0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarles en este jueves 19 de enero del año 2023 y aquí en Tribuna Matutina estamos con la pila a tope para presentarles la información más importante de Puebla, México y el mundo. Es un gustazo saludarles, por supuesto, a través de la magnífica la patrona de la radio, 95.5 FM y 12.50 de amplitud modulada, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, ya tenemos abierta nuestra línea de comunicación vía WhatsApp, vía WhatsApp al 2223. 90 38 10. Repito, 22 23 90 38 10. Ahí usted puede enviarnos mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías, también videos. Recibimos prácticamente de todo porque recuerde que nos gusta hacer juntos las noticias y también en redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Tribuna Vigila en Facebook y también en Twitter como arroba Tribuna Vigila. Así que sin más preámbulo, vámonos con la información.
1: Instagram, Tribuna Noticias.
2: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos
1: de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues ayer se lo informamos de manera puntual. Comenzamos con mala calidad del aire. Este miércoles se lo dábamos a conocer debido a incendios forestales, la principal causa de la alta contaminación que respiramos aquí en Puebla Capital principalmente y en la zona conurbada. El encargado de hablar de este tema en el gobierno del estado... Fue el propio secretario de Gobernación, Julio Huerta, quien, bueno, pues advirtió que de seguir avanzando la mala calidad del aire, se estaría programando un decreto de contingencia ambiental. Bueno, pues vamos a conocer esta situación con mi compañera Pilar. Bravo, mi estimada Pili, te saludo con gusto. Muy buenos días.
3: Gracias, Gallo. Buenos días al auditorio. La calidad del aire de Puebla en las últimas horas de ayer, sobre todo, se presentó un incremento de partículas contaminantes generadas por la combustión que emiten automóviles, por la emisión de ceniza del volcán y por incendios. Por ese comportamiento ambiental, Puebla, ayer estuvo en semáforo naranja. El gobernador Sergio Salomón señaló que hasta el momento no ha sido necesario declarar contingencia ambiental, pero si llegara a intensificarse la mala calidad del aire, entonces sería una declaratoria. Existe la posibilidad de que los vientos ayer soplaron y bueno, pues mejoraron ligeramente, pues, este ambiente. El secretario de Gobernación Julio Huerta hablaba pues de este fenómeno.
4: Informe que tenemos ya 10 horas continuas con altos índices de arriba de 100, en partículas menores a 100 micrómetros 108, en partículas menores a 2.5 micrómetros 104, referentes a la calidad del aire en la zona metropolitana, lo cual implica pues que estamos en un semáforo naranja y que de persistir la situación en, durante las próximas 38 horas, es decir, contando dos días con mala calidad del aire, se procedería a aplicar el programa
5: circular. Esto debido a varios factores, entre ellos incendios forestales. Y esperamos que se mantenga así para tratar de no caer en ningún tipo de contingencia.
3: Y bueno, anoche, las condiciones del aire, de acuerdo al reporte de la REMA, que es la red de monitoreo, era de calidad regular. Las estaciones de Aguasanta y Velódromo era de semáforo naranja, pero en amarillo estuvieron las estaciones del BINE, de ninfas y de la Universidad Tecnológica. Sin embargo, bueno, pues se recomienda que se mantenga eh, pues el uso del cubreboca, evitar pues las actividades, la actividad física intensa, sobre todo al aire libre. Y también, bueno, pues cuidar a aquellas personas que padecen algún tipo de enfermedad respiratoria o cardiovascular, debe evitarse la exposición al aire libre. Pero bueno, pues afortunadamente, repito, hasta anoche, pues teníamos una calidad regular. El reporte, Gallo.
0: Así es Pili, bien lo mencionas calidad del aire regular, permítenos un minutito y regresamos contigo es un gusto saludar a Ale Bautista, mi estimada Ale, ¿cómo estás?
6: Muy bien Gallo, muy buenos días, pues, te saludo con mucho gusto, al igual que Pili, estamos poniendo atención a esta nota porque hay preocupación mucha gente pensó que se iba a activar esta contingencia, todavía y no. que eso iba a llevar a un programa, hoy no circula, todavía no hay nada de eso, lo cierto es que oye, ayer hubo un incendio en periférico ecológico a la altura de Camino Real Camino Real, sí, y las condiciones del aire no las mejores, ¿no? Ha habido quema de pastizales ya por la tardecita, como bien decía Pili, se pudo observar el volcán, el cielo se, empe se empezó a despejar y esperamos que en las próximas horas esta situación mejore, no solamente por un tema de salud, ¿no? Sino por un tema también ambiental. Ya somos muchos en la ciudad de Puebla.
0: Exactamente, ya somos muchos en la ciudad de Puebla y esto debe mejorarse considerablemente porque si no, bueno, pues habría contingencia ambiental. Por el momento todo parece indicar que la situación va mejorando, precisamente Vamos a conocer el reporte más reciente de la calidad del aire con David Becerra. Adelante David con tu información, por favor, muy buenos días. Así es, Gallo, muy buenos días,
4: te saludo. Pues mejorando entre entre momentos de lapsos de tiempo. Y es que ayer, después de casi 18 horas de mala calidad del aire, tres de los cinco monitores por la tarde registraron una leve de disminución en los agentes contaminantes. Sin embargo, esta mañana, con corte a las seis de la mañana, nuevamente el monitor ubicado en el VINE ha comenzado a registrar un alza en la contaminación nuevamente. De esta manera la calidad del aire en la ciudad en estos momentos se cataloga con un puntaje de 113 etiquetado como mala y es que son las partículas menores a 10 micrómetros y las menores a 2.5 micrómetros las que mayor presencia hay en el ambiente, estando en este último momento, en este reporte, 8.1 veces por encima de los estándares establecidos por la OMS. S. Ambos agentes contaminantes son responsables de diversas enfermedades, como ya lo contaba pues Pili, respiratorias y problemas cardiovasculares, llegando incluso a reducir la esperanza de vida cuando se tiene un largo periodo de exposición a ellos. Se recomienda continuar con las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y evitar pasar largo tiempo al aire libre. Gallo, Ale, así la información y se espera que pues esta, esta calidad del aire esté fluctuando entre moderada y mala. Durante el día y bueno, hoy en el clima ya veremos que habrá ráfagas incluso de hasta 19 kilómetros por hora que puede ser que dispersen estas, pues estos agentes, agentes eh, contaminantes. Gallo, la información.
0: Bueno, pues ahí está la información. Gracias, David. Regresamos contigo más adelante. Hay que mencionar, hay que mencionar que la mala calidad del de aire para declarar contingencia tendría que ser 48 horas de manera continua 48 horas de manera continua De mala calidad del aire Es por eso que hasta el momento No se ha declarado ninguna Contingencia ambiental Porque amanecemos como en estos momentos Con mala calidad del aire Pero después conforme va avanzando el día Va mejorando
6: Exactamente, las cuatro estaciones de las cuatro estaciones que hay No, cinco estaciones Tres registran mala calidad del aire Y dos eh, calidad de aire moderada, moderada. Pero, ¿dices, Bien lo dices Leo bien lo dice el gallo de la radio, se espera que estas condiciones mejoren y ojalá que no tengamos estas 48 horas consecutivas de mala calidad del aire en Puebla.
0: Esperemos que no sea así. Bueno, pues hasta ahí dejamos el torno de la calidad del aire, esta información que estaremos revisando a detalle, por lo menos cada hora para irle informando cómo vamos. 6 de la mañana con 16 minutos. Bueno, vamos a entrarle a el tema de la ley antitabaco y finalmente mi estimada Pili es la de pris de la Secretaría de Salud, las que está haciendo revisiones, esta instancia, a restaurantes y a comercios para pues, garantizar que se cumplan las restricciones de la nueva ley antitabaco. Pili.
3: La aplicación de la ley antitabaco que entró en vigor el pasado domingo, día 15, para comercios, restaurantes y negocios que tendrán que limitar a los fumadores para que no lo hagan dentro de los establecimientos, ni siquiera en las áreas de fumadores que se tenían o en los negocios, en las tiendas, ya no podrán exhibir las marcas ni las cajetillas de cigarros porque incumplir la disposición federal les podría costar multas. Ayer de nueva cuenta el secretario de Salud José Antonio Martínez señaló que el personal de la Dirección de Riesgos Sanitarios trabaja en revisión en las diez jurisdicciones que tiene el Estado aclaró que las multas fueron diseñadas por el gobierno federal, pero será la Secretaría de Finanzas la encargada de su cobro. La recomendación es respetar los lineamientos de la ley antitabaco para evitar las sanciones, sobre todo en restaurantes y centros de diversión, donde violar el reglamento puede resultar muy caro, decía esto el secretario.
5: Para esta nueva
3: ley,
7: nuevas reglas, ya publicado por el periódico oficial y eh, todas las jurisdicciones sanitarias tenemos 10 jurisdicciones sanitarias tiene personal y van a continuar con todas las funciones de vigilancia eh, para la ley antitabaco. ¿Qué es lo que sucede? Llegan ven si el establecimiento no cumple, se hace el reporte oficial con
5: las firmas, con, son documentos que traen hasta sellos de agua muy, muy precisos, eh, obviamente foliados. Si no cumplen, ahí mismo se les dice eh, lo que tendrían que modificar más, lo que tendrían que pagar por
7: incumplimiento. Y a partir de eso eh, se realiza lo de la multa,
3: las
5: suspensiones. Como te comento, va vía finanzas.
3: Y bueno, pues eso será la Secretaría de Finanzas, la encargada de cubrir, de cobrar, mejor dicho, pues las multas que se apliquen. Durante esta semana... El personal de esta dirección, la de PRIS, está orientando al comercio en pequeños sobre todo, es decir, las misceláneas de zonas rurales, de juntas auxiliares, donde eh, pues no pueden tener claridad a lo mejor de los mandamientos de la ley antitabaco y por eso el personal los está orientando y advirtiendo. Explicó que esta también se asesorará a las cámaras empresariales. Y a las asociaciones posteriormente serán ya las visitas de verificación y en caso de identificar anomalías aplicarán pues las medidas de ley. Es el reporte sobre este tema.
0: Bueno pues ahí está entonces esta información. Pili, regresamos contigo en un minuto. Vamos ahora con Liliana Tech.
6: Son las 6 de la mañana con 20 minutos y Lili tiene más información acerca de este tema. En Puebla cada año 1.900 personas fallecen a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. Oye, yo también quisiera saber qué pasa con los fumadores pasivos, que claro. también son los que eh, pues presentan ¿no? problemas en su salud. Adelante Lili, muy buenos días.
8: Muchas gracias, Alex. Saludos con mucho gusto. Igual que el auditorio, pues sí, en Puebla anualmente el sistema de salud pública destina... 23.964 millones de pesos a la atención de padecimientos relacionados con el consumo del tabaco, los cuales cobran alrededor de 1.900 muertes cada año. Así lo dieron a conocer las organizaciones civiles, es decir, que celebraron las nuevas disposiciones contenidas en el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que no deja lugar a interpretaciones por parte de comercios y restaurantes respecto de su aplicación coincidieron por ello lamentaron que algunos empresarios estén interesados en tramitar amparos para evadir la ley, ya que es de suma importancia privilegiar el derecho a la salud por encima de los intereses económicos de todos los sectores. A nivel nacional informaron, el tratamiento de las enfermedades derivadas del tabaquismo implica un cargo al erario superior a 80 mil millones de pesos anuales lo que demuestra el alto costo que enfrentan Estado y población a causa del consumo del tabaco. Los activistas exigieron que las eh, nuevas disposiciones se vayan acompañadas de una campaña de concientización sobre los efectos de consumir tabaco, enfocada especialmente a niños y adolescentes, ya que muchos de ellos comienzan a fumar, Solo por curiosidad, no obstante, comentaron, está demostrado que el cigarro es la puerta de entrada para el consumo de otras drogas, por lo que celebraron que las tiendas ya no puedan exhibir las cajetillas de cigarro, dando una idea de total disponibilidad del producto, incluso para los niños. Este es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información, pero bien lo mencionas, gracias Lili, Ale, pues qué pasa con nosotros que sí. somos fumadores pasivos, decían, yo me acuerdo hace algunos años decían que el tabaco afectaba más al fumador pasivo que al fumador, ¿no? Como tal. Sí,
6: y a eso súmale también el tema de las colillas de cigarro que contaminan. Tú caminas por la calle y las ves ahí regadas en las banquetas. Muchas. En las áreas verdes. Es todo, es todo un tema, pero bueno, ahí están las cifras interesantes que ofrecieron el día de ayer en esta rueda de prensa que cubrió Lilitec Lili desde muy temprano.
0: Bueno, pues ahí está entonces esa información. Vamos a regresar con mi estimada Pili Bravo, y es que también el gobierno estatal, bueno, pues está trabajando con aquellos municipios que pues se tienen alerta de género, y bueno, pues está proporcionando más herramientas para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres, esto a través de nuevos convenios y acuerdos. ¿En qué
3: consiste mi estimada Pili? Gracias, gallo. Bueno, pues eh para que en 50 municipios del estado de Puebla se cumpla con las observaciones que ha hecho la CONAVIN, que es la Comisión Nacional pues, de Violencia contra las Mujeres, el gobierno del estado se comprometió a crear más herramientas para que este año se logre reducir todo tipo de violencia en contra de las mujeres de Puebla. Se actualizarán los términos de la ley ALBA, informó ayer el gobernador Sergio Salomón, durante el acuerdo que se tuvo en la sesión del Sistema Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Con la presencia de los titulares de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, de Gobernación y la Fiscalía General, se anunció que se emprenderán acciones para cumplir el objetivo.
5: Para la implementación del protocolo ALBA en Puebla, a las y los titulares de los 50 municipios con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, les exhorto a presentar resultados alcanzados la al general del Estado le exhorto a actualizar los protocolos referentes a la trata de personas, feminicidio, desaparición de personas, delitos sexuales y de atención de violencia.
3: Y bueno, se propone también gestionar una capacitación en violencia contra las mujeres para integrantes del gabinete y hacer lo mismo en los ayuntamientos. Al activar la mesa interinstitucional para la progresividad de estos derechos humanos de las mujeres y de las niñas y de cumplir con esta agenda estratégica, no solamente la federal sino local, el objetivo es cada vez cuidar más a las niñas, a las jóvenes y en general a todas las mujeres que viven en Puebla. El gobierno por eso se comprometió también a nombrar eh, pues a un titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, además de elaborar un padrón de menores de edad y adolescentes en orfandad por homicidio. A la Secretaría de Igualdad Sustantiva se habrá de instalar permanentemente la mesa técnica para revisar las muertes violentas de mujeres en razón de género y se ordenó hacer efectivo el convenio de colaboración para el funcionamiento de centros de justicia en los distritos de Acatlán, Puebla y Tehuacán. Pues todas estas medidas, Gallo, tienen ese objetivo, reducir en el 2023 pues, todas las violencias y naturalmente los feminicidios pues que se cometen en el Estado. Ese es el reporte, Gallo.
0: Así es, Pili, muchísimas gracias. Muy importante el hecho de que, bueno, pues el actual gobierno estatal que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues se eh, firme este tipo de convenios, este tipo de acuerdos con las autoridades municipales, que son el primer contacto con la población, y de esa manera ir combatiendo la violencia contra las mujeres, no hay de otra.
6: Y me da gusto que el propio mandatario, fíjate, invite a diferentes voces, entre ellas la el activista Marisol Calva, que es colaboradora de una matutina ella escribió a través de redes sociales que estaba en la sesión del sistema estatal para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres el municipio el gobierno del estado y la sociedad civil haciendo frente común contra todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en Puebla que eso es lo que hay que destacar ojalá pronto tengamos eh, cifras no alarmantes como las que se presentan hoy pero sí que las condiciones mejoren para las mujeres
0: Así es, seis de la mañana con 27 minutos, estamos iniciando Tribuna Matutina, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
9: 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano,
1: La Magnífica.
2: Seguimos con El Gallo de la Radio.
1: Instagram, Tribuna Noticias.
2: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
0: Son las seis de la mañana con 31 minutos, estamos de vuelta en tribuna matutina. Les recuerdo nuestra línea vía WhatsApp abierta para todos ustedes, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Comenzamos con información de la ciudad. Ayer el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció obras de drenaje en ocho de las 17 juntas auxiliares. Tú tienes los detalles, Gis. adelante por favor, muy buenos días.
10: Gallo, te saludo con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y con una inversión de 100 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que realizarán la rehabilitación de la planta de tratamiento y colector sanitario en San Pedro, Sacachimalpa, San Baltasar Campeche, San Jerónimo Caleras, La Resurrección, Santo Tomás Chautla, San Francisco Totimihuacán, Mihuacán, Santa María Xonacatepec y también San Andrés Azumiatla. Durante este evento que se realizó en Avenida Principal y Rincón de los Lobos en Asumiatla, el Edil puntualizó que llevarán a cabo dichas obras, pues aunque no se ven, cumplen con el derecho de agua limpia, tal y como lo indica la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos.
11: El día de hoy venimos a iniciar la rehabilitación de la planta de tratamiento y colector sanitario en San Andrés Azumiatla, pero también en diversas juntas auxiliares del municipio de Puebla. Vamos a hacer una inversión de prácticamente 100 millones de pesos y en estos 100 millones de pesos se van a intervenir obras de drenaje y colectores sanitarios.
10: Sobre la intervención tan solo en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla dio a conocer que invertirán 10.3 millones de pesos una vez que se reparará el cárgamo de rebombeo, la caseta de control y el, el colector sanitario. Además, informó que instalarán la red de atarjeas y tuberías, colocarán un tablero de control y bomba sumergible y harán la limpieza y desasolve de la red sanitaria, entre otras acciones, ya que el colector sanitario es el encargado de dispersar las aguas negras y los desechos originados por la misma población. Rivera Pérez aseguró que su gobierno es a todo terreno para llevar a cabo los servicios indispensables en los puntos más alejados del corazón de la capital poblana, por ello seguirán trabajando en este sentido. Por último reveló que en dicha demarcación también solo el 13% de las cuentas prediales se han cubierto, por ello apeló al apoyo de los ciudadanos para que se ejecuten más y mejores servicios. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Qué bueno que se esté trabajando en esta materia, sobre todo en aquellas juntas auxiliares con población vulnerable. Gracias, Gis, seguimos contigo.
6: Tenemos más información contigo, Gis, muy buenos días, porque van a licitar la segunda etapa del mercado. a Amalucan, ¿cómo está esa situación? Adelante con tu reporte.
10: Ale, te comento que el titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, Edgar Vélez Tirado, informó que emitirán una nueva licitación, esto para llevar a cabo precisamente esta segunda etapa de mejoramiento del mercado Amalucan, misma que tendrá una inversión de 10 millones de pesos. En entrevista dio a conocer que el gobierno de la ciudad destinó 16 millones de pesos, 12 millones para obras y 4 millones de pesos adicionales para el pago de la Comisión Federal de Electricidad a la primera intervención, de ahí que una vez concluida esta, procederán a la siguiente etapa misma que representará una inversión de 10 millones de pesos. Indicó que en los trabajos subse subsecuentes se consolidará eh, pues ya un talud, la revisión estructural del inmueble, entre otras acciones ya internas, por lo que están terminando el proyecto para determinar la prioridad de aquellas obras que serán puestas en marcha en la segunda etapa. Así lo decía
2: que yo siempre he manejado un mantenimiento que se le dio al mercado, consistente en la individualización de todo el cableado eléctrico, que ya se hizo, eh, ahora sí que los medidores por locales, que ya también se hizo, el cambio de algunas este, láminas en la techumbre, que ya también se realizó, y la pintura. Obvio que falta más trabajo en el tema del mercado de amalucan y como lo dijo el presidente nosotros estábamos considerando un apoyo que nos iba a dar la secretaría de este de, de Sedatu, perdón este federal para el mercado de Amalucan, cosa que no, que no cumplió
10: belecirado evitó también mencionar una fecha de inicio de las acciones de esta segunda etapa ya que dependerá precisamente también de la culminación del proyecto actual. La Información
0: bueno, pues ahí está esta información en torno al mercado de Amalucan, que se ha convertido en todo un mere que merequetengue, ¿no? Este proyecto del mercado de Amalucan, recordarás, primero decían que sí se hacía, incluso sacaron a los locatarios ahí abajo del puente para comenzar la dignificación del mercado, después que no, hubo opositores, hubo manifestaciones, ahora que sí, ahora que va la segunda etapa, bueno, pues yo creo que por ahí no se puede de acuerdo, ¿no?
6: Exactamente, pero vamos a ver qué pasa la autoridad, y lo decíamos el día de ayer, ofreció diálogo con los comerciantes para que regresen a los lugares que ya tienen asignados dentro del mercado, y bueno, pues eso me parece buenas noticias, porque hoy hablamos de una dignificación de los mercados, Y si usted visita el mercado Zapata, la independencia, encontrará que hay cables, están las aguas ahí negras, a veces corriendo y expuestas para los comerciantes, para quienes acuden a comprar. Los techos. Hubo fallas incluso en la red eléctrica. fallas. fallas en Dios y demás, entonces, bueno, se ha iniciado poco a poco con esta intervención en favor de todos, ¿eh?
0: Bueno, y ya que estamos hablando de mercados, vamos con otro mercado, que es el mercado popularmente conocido como el de la cuchilla. Y es que recordemos que desde el año pasado, desde el gobierno estatal, se está impulsando el cambio de uso de suelo de este mercado, la cuchilla, y también de la zona de la 46 Poniente, donde, bueno, pues es un secreto a voces que algunos algunos, algunos poblanos algunos comerciantes pues venden eh, pues artículos de dudosa procedencia, pero bueno esta situación parece que va para largo mi estimada
10: Gis Pues sí ello porque el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez dijo que el cambio de uso del suelo de ambas demarcaciones este, o ambas zonas continúa y tardará varios meses esto al reiterar que no se trata de una decisión unilateral, sino de cumplir con el proceso legal correspondiente. El Edil reiteró que el cambio de suelo en esas zonas debe aprobarse por cabildo y a la par llevar a cabo una consulta para no vulnerar los derechos de las personas, de ahí que el proceso avanza conforme a dichos tiempos. Indicó que la sindicatura municipal es la encargada del tema, mientras que el cuerpo edilicio ya tomó cartas en el asunto para cumplir con el objetivo, abonar a la seguridad, al orden y también la tranquilidad en la 46 Poniente y la Cuchilla. Escuchemos.
11: Bien, el proyecto continúa. Como les comenté, el uso de suelo no es una decisión unilateral. Para cambiar el uso de suelo de cualquier parte de la ciudad tiene un procedimiento, tiene que aprobarse por el cabildo, tiene que hacerse una consulta. No puede haber por parte del gobierno de la ciudad una decisión o del presidente. Unilateral de decir se cambia el uso de suelo. ¿Por qué? Porque se vulneran derechos de personas.
10: Es importante mencionar que el 7 de diciembre de 2022, eh, Guadalupe Robarena García, síndico del Ayuntamiento de Puebla, manifestó que el Instituto Municipal de Planeación llevará a cabo el estudio del cambio al Plan Municipal de Desarrollo, por lo que sería hasta junio de 2023, cuando el Cabildo cambie el uso de suelo en dicha zona. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta situación de la zona de La Cuchilla y de la 46 poniente. Seguimos con más.
6: Tienes más información, Gis, de nueva cuenta te saludo con mucho gusto porque el propio presidente municipal a quien, es, a quien acabamos de escuchar en esta nota habló del tema de la seguridad y dice que la indicación es no descansar para combatir los delitos, una indicación que le da directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
10: Y es que es importante mencionar Ale que debido a que Puebla colinda con diversos estados, pues dijo el presidente municipal que se debe continuar blindando y trabajando en conjunto con los tres órdenes de gobierno para evitar cualquier tipo de incidencia delictiva en la ciudad, por ello dejó en claro que la indicación a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es no descansar y mantenerse atenta de cada demarcación por ello destacó que la capital poblana sigue conteniendo cualquier tipo de incidencia aseveró que el gobierno de la ciudad no dará marcha atrás, por lo que mantendrá toda la contundencia y fuerza para combatir el delito en coordinación con la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y es que señaló los 200 homicidios que se dieron por día tan solo el fin de semana en diversos estados, podrían alcanzar a Puebla, porque desafortunadamente no es una isla así lo decía
11: Puebla no es una isla, Puebla Está eh, colindante en diversos estados de la República y necesitamos blindarla y trabajarla eh, para evitar este tipo de sucesos. Yo he tomado muy a bien la invitación que ha hecho el gobernador del estado de hacer equipo para trabajar en el tema de la seguridad. La responsabilidad es de los tres órdenes de gobierno y en el caso del municipio de Puebla no descansaremos, lo hacemos todos los días.
10: Rivera Pérez confió a la par en que la Fiscalía General del Estado resolverá los asesinatos de personas en varios puntos del municipio. Eso al es destacar que mantienen una excelente coordinación con dicha instancia para llegar hasta las últimas consecuencias. La información.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información, que es también muy, muy importante. No descansar, no descansar para combatir delitos, dice el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Bueno, seis de la mañana con 42 minutos. Vamos entonces con Pilar Bravo, porque el gobierno del estado, ya cambiando radicalmente, de tema, bueno, pues, analiza la venta de los helicópteros, propiedad de la administración
3: estatal. Nuevamente
0: se pone el tema sobre la mesa, Pili.
3: Así es, fíjate que en el proceso de revisión que está efectuando, pues, en este tiempo, tanto la Secretaría de Finanzas, se encuentran, pues, muchos contratos que se han terminado en diciembre y muchos, pues, dejarán de prestar servicio otros más se reactivarán y otros más se tendrán que cancelar, como es el caso de los helicópteros que se adquirieron en pasadas administraciones, por lo que siguen en venta las aeronaves y que algunos pues, eh, quedan solamente en alquiler para servicios de traslado médico y por lo demás el gobernador Sergio Salomón pues, no tiene interés en usarlo como medio de transporte particular. Esto dijo ayer.
5: En el caso de las aeronaves que estaban utilizando durante el año anterior, eran unidades que estaban en renta, se acabó la renta, estaremos analizando qué es lo que se requiere hoy en día, porque muchas veces se requieren ambulancias aéreas o para algún otro tipo de traslado de emergencia. En lo que a mí respecta, pues a mí me encanta andar en carretera, me siento muy bien, muy a gusto, pero además...
3: Y bueno, pues no utilizará este medio de transporte de manera regular, como Pues se hizo en el pasado. El gobernador Sergio Salomón señala que es muy alto el costo de estas unidades y por eso lo mejor será venderlas para que puedan ser de mayor utilidad. Por otra parte, él continuará haciendo sus giras por tierra porque es la mejor manera pues, de conocer el estado en que se encuentran las carreteras y además de tener contacto de manera directa con la gente. El reporte Gallo.
0: Así es mi estimada Pili, bueno pues muchísimas gracias, de hecho las aeronaves se han venido utilizando en el gobierno del estado únicamente para pues Situaciones de emergencias, principalmente traslados, por ejemplo, de eh, algunos eh, pacientes en situación crítica. También se utilizan para el traslado de órganos cuando hay donaciones multiorgánicas y hay que trasladarlos a los hospitales de la Ciudad de México. En algún momento también las aeronaves se utilizaron para el combate precisamente de incendios forestales. Situaciones de emergencia críticas, para eso se están utilizando los helicópteros.
6: Exactamente, como tú bien lo dices, y ahí está lo que el gobernador Sergio Salomón Céspedes opinó sobre este tema con la nota que nos acaba de presentar Pilar Bravo.
0: Bueno, son 15 minutos antes de las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, por favor. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con lo más importante, la voz de los poblanos. 6 de la mañana con 48 minutos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Y ya le decía, vamos con la voz de usted, la voz de los poblanos. Porque recuerden que nos gusta hacer juntos las noticias. ¿Qué tenemos este día, mi estimada Ale?
6: Hagamos juntos las noticias. O le damos a la terminación 2353, que todos los días se comunica con nosotros. Nos deja un mensaje de voz y también se reporta a través de redes sociales. No me acuerdo cuál es el nombre, ya citó.
0: Victoriano, el, González. El, 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 el. Victoriano González, claro mi estimado máster, un fuerte abrazo.
6: Le mandamos un saludo también a don Miguel Popocat, le dice muy buenos saludos, días. Saludos don Miguel. Muy buenos días Ale y Leo y equipo de tribuna, muchos saludos, gracias don Miguel porque siempre está pendiente de este espacio y en especial también le quiero mandar un saludo a Juan Merino Saludos Juan, porque siempre te reportas con nosotros, nos dice, así este percance de este vehículo que chocó contra el paradero del CIS en la vía sky rumbo al circuito y se incendió un hombre de aproximadamente 30 años, resultó lesionado, los bomberos y protección civil acudieron para mitigar el fuego y todavía se encuentran en la zona y en unos minutos más estaremos haciendo enlace con David Becerra, pero nos dice, empezó movido el viernes chiquito Ale, aquí mi reporte mañanero, muchísimas gracias por compartirnos la fotografía ya usted puede encontrar material, fotos, videos a través de arroba vigila, si está muy muy aparatoso este hecho y hay usuarios que recuerdan un incidente que se presentó hace algunas semanas en el mismo lugar, que yo no lo tengo presente pero me dice Jazz yes que sí fue hace aproximadamente ¿qué? ¿dos meses? menos de un mes aproximadamente ¿No? Bueno, pues ahí está, nada más circula con muchísima precaución y tómalo en cuenta. También tenemos otro servicio social, se solicita el apoyo y colaboración de los ciudadanos para localizar a los familiares del joven Andrés Jiménez Neri, de 23 años, quien ingresó al Hospital Integral de San Martín Texmelucan. Él menciona ser originario de Tlaxcala y tener a un hermano de nombre Edwin Jiménez. Cualquier información hay que acudir directamente al hospital, porque obviamente están... Eh, pues en busca de familiares para poderles dar información sobre cómo sigue la evolución de salud de este chico que se encuentra internado allá en San Martín Texmelucan. Vamos a compartir su fotografía a través de arroba tribuna vigila. También tenemos otro mensajito y aquí vamos a pedir el apoyo de la población que nos echen una mano porque nos dicen muy, buenas, eh, muy buenos días, disculpen la hora. Pero quiero solicitar un apoyo para un amigo que requiere material quirúrgico para su hijo quien sufrió un accidente, nos está compartiendo la receta, son muchos productos, se solicitan entre otras cosas una placa, tornillos y también eh, material quirúrgico que eh, necesitan para la curación de, este, de esta persona están dejando un número de contacto si alguien por favor tiene todos estos insumos y quiere ayudar a esta persona, el número es 2229-069618 de cualquier manera vamos a hacer las gestiones para ver si alguien del DIF nos puede apoyar con este servicio social que llegó a través de Tribuna Vigila y finalmente la terminación 0848 nos dice muy buenos días y escuchándolos desde la zona de Loma Bella. Así que pues muchísimas gracias por estar en sintonía con la magnífica y obviamente tribuna matutina
0: Leo. Bueno, pues ahí está, gracias a todos ustedes por sus mensajes y sobre todo por estar en contacto con nosotros ahí al veintidós veintitrés noventa treinta y pero también estamos en redes sociales, mi estimado Yaz Guevara.
12: Así es, Leo, Ale, mira, nos reportan a través de Twitter que no funcionan los semáforos en el circuito Juan Pablo II y la 14 Sur. Con mucho gusto lo reportamos a Movilidad Municipal y a través de Facebook el señor Miguel Ángel Popoca dice Buenos días, sale Leo y al equipo de tribuna. Como decíamos, Victoriano González se reporta. Carlos Charlot dice, hablando de mercados,
0: porque estaba la nota... De Mercado eh, Malucan. De el
12: Mercado Malucan, dicen el de La Diagonal, venden
0: las mejores semitas, ahí sí no sé. Dicen que sí, ¿eh? Bueno, sí, Aura sí. Mones me dice aquí, me está haciendo una seña nuestra eh, locutora, Aura Mones La Chiquilla... Las mejores, las mejores, dice Aura Mones. Bueno, pues nos vas a tener que invitar pues a que mi estimada diga Aura. Tú que sabes dónde las venden, vamos a ir todo el equipo de Tribuna Matutina a echarlos una semita ahí el mercado de la Diagonal.
12: También saludos para Iveta Alejandra Ortega, que dice buenos días. Saludos. Ale. La señora Magdalena dice saludos a todos jóvenes.
0: Doña Magdalena, un fuerte abrazo y saludos también para usted. ¿Qué van a desayunar hoy? Ay,
6: no sabemos. No sabemos. Antojenos algo, usted que ya ¿A empezó a trabajar desde muy temprano. A ver, así. a ver.
0: Hoy le preparé a mis nietos
12: para la escuela tortas de milanesa con mucho aguacate.
0: Ah, qué sabroso, ¿no? Esas tortas de milanesa uh -huh. son buenísimas, con mucho aguacate, quesillo y unas buenas rajas. Y ¿no planchaditas. Para aquí. Para aquí. Ah, planchaditas, claro. Sí, pues, sí. Eso es lo mejor.
12: También saludos para Pilar eh, Huerta que está eh, pendiente a través de saludos, Facebook, Billy. Saludos a través de Twitter, Javier García Salgado nos comparte una fotografía del amanecer, con mucho gusto también la compartimos y en Tribuna Vigila tenemos pues esta fumarola de hace algunos minutos, de Don Goyo, de Don Goyo del Popocatépetl, la verdad está bastante eh, pues padre la vista que tenemos desde aquí, desde la Colonia La Paz, échenle un ojito. Arroba Tribuna Vigila en Twitter y Facebook. Ayer, todavía.
6: Ayer no se pudo ver nada, ayer absolutamente no. nada. sí. Yo, bueno, ya. La Por la contaminación. Ya
0: se puede ver. Se puede ver la contaminación sí. del y aire. Que sí. Y, y qué bueno, afortunadamente todavía hay unos sitios en la Colonia La Paz donde podemos observar el volcán Popocatépetl porque la edificación de edificios que ha sido una constante en esta demarcación de Puebla Capital, bueno, pues muchas veces ya impide tener ese tipo de vistas. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a todos ustedes por pues compartir con nosotros la voz de usted, que es lo más importante, la voz de los poblanos. Y bueno, pues ahí está esto. Ahí nos dice aquí la chiquilla... Ah, semitas Lupita, de allá del mercado defensores de la República. Bueno, pues ahí está, dense una vuelta por allá. Y, y sobre todo, pues nos comparte qué tal están esas semitas. Yo sí voy a ir, yo sí voy a ir el fin de semana. Ahora ya me antojaste, voy a ir por una semita al mercado defensores de... La República. Gracias a todos ustedes. Seguimos con más información. Vamos a escuchar el pronóstico del clima con David Becerra.
4: Este jueves el Frente Frío número 25 estará arribando al estado de Puebla por lo que se podrá percibir clima frío así como heladas en zonas montañosas. Para la ciudad de Puebla, las temperaturas serán de 7 grados durante las primeras horas de la mañana y alrededor de las 15 horas se llegará a la máxima que está prevista en 23 grados centígrados. La probabilidad de lluvia es de 0% y se registrarán vientos con ráfagas que llegarán hasta los 19 kilómetros por hora con dirección al sur. Para la zona norte y nororiental, las temperaturas mínimas rondarán los 12 grados y los 26 para las máximas. Sin embargo, para zonas montañosas puede descender el mercurio hasta los 6 grados. Para la zona de la Mixteca Poblana se tendrán temperaturas más elevadas que irán de los 15 a los 26 grados en promedio. En gran parte del estado se podrá observar un cielo nublado. Para Tribuna Noticias, David
7: Becerra.
0: Bueno, 6 de la mañana con 56 minutos. Gracias, mi estimado David, por el pronóstico del clima. Justamente, vamos con David.
6: Vamos con David Becerra porque tiene más información y esta tiene que ver con el reporte del volcán Popocatépetl. Adelante, David, buenos días.
4: Así es, Ale Gallo, muy buenos días nuevamente, pues Don Goyo en las últimas 24 horas ha presentado 191 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Se contabilizaron 86 minutos de tremor. Los municipios donde se ha registrado caída de ceniza y se espera continúe de esta manera son Domingo Arenas, San Nicolás de los Ranchos, Santiago Chalitzintla en la localidad de San Mateo Ozolco en Calpan, Estado de Puebla y en los municipios de Tlaxcala y Papalotla, en el estado de Tlaxcala. El Senapel continúa con las recomendaciones de no ascender al cráter del volcán, pues existe la posibilidad de que sigan ocurriendo explosiones como ya lo hemos estado pues viendo. El semáforo gallo Ale continúa en alerta de amarillo fase 2, continúa en esta modalidad.
0: Perfecto, David, muchísimas gracias. Y platícanos dónde andas en estos momentos, qué información nos tienes. Gallo, nos encontramos precisamente en la vía Cayo, tú ya lo comentaba Ale hace unos minutos,
4: eh, más temprano por la mañana, un vehículo colisionó contra un paradero precisamente que se encuentra en esta zona, dejándolo prácticamente pues, destruido. Gallo, hay fierros retorcidos todavía que continúan y como es un camellón, pues también hay pasto que está pues, eh, hecho ceniza también de esa misma forma. Ya los cuerpos de emergencia han hecho el retiro del vehículo y la vialidad ha sido retirada desde hace aproximadamente unos unos minutos. Ya no hay ningún ningún bloqueo en la vía tú aquí en el, a la altura del CIS con dirección a la 31 Poniente. Gallo, la información.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Imagínate la velocidad a la que iba... Este conductor sobre la vía Atlixcayotl porque frente al CIS pierde el control de la unidad y se va a estampar a un paradero que estaba sobre el camellón.
6: Eh, sí, es un paradero que la gente ocupa precisamente porque ya es han las unidades del transporte público y sí estuvo muy muy aparatos. Había, creo, contabilices que ya también pasó por la zona, sí. tres vehículos de protección civil principal, atendiendo esa situación y los bomberos pues sofocando las llamas.
0: Claro. Bueno, gracias, gracias David. Regresamos contigo más adelante con toda esta... Información que se va a ir generando en el transcurso de la mañana, porque aparte David nos tiene que dar el remojo, eh. Nos tiene que dar el remojo. Es más, les tocan las semitas al buen David. Le tocan las semitas, mm. sí, sí, sí. Ya, ya, colgó, ya colgó. de una vez, de una vez. No, Acá. pero siempre nos escucha, nos anda monitoreando, nos anda monitoreando. Entonces, pues de una vez le informamos al buen David Becerra, que está de estreno. Que le tocan las semitas.
6: Ahí está el mensaje para David. Y bueno, ¿te parece, Leo, si cambiamos de tema? Porque sí. tenemos ahora información del Ayuntamiento de Puebla. 26 trabajadores, ¿no? Pero tenemos audio, ¿no? Tenemos audio de lo que dijo el presidente municipal. Sí, vamos los, de una vez. A los casos de COVID que se han presentado entre las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Poco Puebla. ¿Poco más de 20 entonces? 26
0: 26 trabajadores del Ayuntamiento de Puebla.
13: Exacto. Que tienen...
0: COVID-19, así lo da a conocer pues ayer el presidente municipal Eduardo Rivera, que bueno, pues están reforzando acciones para evitar más contagios de COVID-19, de coronavirus popularmente conocido ya ya en estos tres años de pandemia. Escuchemos lo que dijo.
11: Afortunadamente son muy pocos, solamente tenemos 26 casos, es prácticamente eh, una curva que va descendiendo Tuvimos 76 casos ya recuperados en, en el transcurso del fin de año, de diciembre a la fecha Y afortunadamente solamente son 26 al corte del día de hoy No tenemos ningún caso de los que se han presentado en el municipio de Pueblo hospitalizados Ni que haya requerido alguna intervención ¿no? eh, pues mayor, más que solamente la recuperación
0: bueno, pues afortunadamente son solo 26 casos, de cualquier manera, pues no hay que bajar la guardia, eso es muy, muy importante. Bueno, 7 de la mañana con un minuto, vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina. Volvemos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y
9: 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
2: Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus
1: mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
4: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo recibe mi bien amada la dulzura de mi canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja llenita de mis amores.
2: Estas son las mañanitas
0: Siete de la mañana con tres minutos y es momento de escuchar las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante porque recuerden ustedes que todos los días un servidor, el gallo de la radio y también la voz de los poblanos sale Bautista festeja con ustedes que están de santo o cumpleaños y también de aniversario hoy a quién celebramos... Mira que
6: hoy es Día de los Marios, San Mario. Tenemos varios. Sí, Mario Montero, sí, sí, sí. Mario saludos. Junior que tiene colaboración con nosotros. Este, no, pues nada más. No conozco a alguien más.
0: Sí, yo conozco también a varios a varios Marios que eh, son buenos amigos. Eh, Mario Goidi también anda por ahí, un buen amigo. Varios Marios, ¿eh? varios varios pues un varios un saludo
6: una felicitación que la pasen bien en este su día y que eh, la gente que a lo mejor tiene el nombre hoy celebra cumpleaños se puede poner en contacto con nosotros
0: claro que sí, si pongas en contacto con nosotros vía whatsapp al 22 23 90 38 10 y puede ganarse un pastel de pastelería 520 la hora del postre es un pastel mediano 22 23 90 38 10 si te llamas Mario ponte en contacto con nosotros o si estás de cumpleaños también. Son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520, la hora del postre, te obsequia un pastel mediano para que celebres tu santo o oh cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación y puede encontrarnos en 520.mx. Muchas felicidades.
2: De Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se...
6: Son las siete de la mañana con seis minutos. Seguimos con nuestro recorrido por el interior del estado. Es momento de ir a San Pedro Cholula porque la presidenta municipal Paola Angón entregó obras. Lili, muy buenos días. Adelante con tu reporte.
8: Gracias, Ale. Buenos días. De nueva cuenta, los saludo con gusto. Pues sí, estudiantes de la Tele Secundaria Ignacio Zaragoza en San Matías, Cucuyotla, Junta Auxiliar de San Pedro Cholula. Recibieron este miércoles el techo del área de canchas del plantel, así como la rehabilitación de la infraestructura deportiva. La obra. Fue entregado por la alcaldesa Paola Angón y tuvo una inversión de un millón seiscientos mil pesos y al respecto a la presidenta llamó a los alumnos y padres de familia a cuidar de las nuevas instalaciones y reiteró su compromiso con la educación. Escuchemos.
13: Escuchados, El día de hoy, para este gobierno, para esta administración, la educación es uno de los temas más importantes y es uno de mis ejes. Yo estoy convencida que teniendo educación, el pueblo, somos mejores ciudadanos, tener una mejor calidad de vida. Por eso, chicos, yo los invito a que se sigan preparando día a día, que se preparen también con valores
14: a los padres de familia.
8: Padres de familia y directivos agradecieron la obra que había sido demandada por años y que finalmente hoy es una realidad. El área techada es de 570 metros cuadrados y para cubrirla se utilizó lámina y también se instalaron dos nuevos tableros de baloncesto. Es el reporte. Bueno, pues ahí está entonces esta
0: información. Muchas gracias, Lili. No te vayas, por favor, porque si nos pudieras proporcionar tu nota en torno a que Puebla, fíjate, se ha convertido en el quinto estado del país con mayor comercialización de vehículos nuevos, ¿no?
8: Efectivamente, Gallo Erika Orozco Osorio, directora general de la Asociación de Distribuidores de Automotores en Puebla y Tlaxcala, la anda? informó que dichas entidades devastaron en 2022 las adquisiciones de vehículos nuevos comprados con la, comparado con la cifra registrada del 2021. Para el caso de Puebla, la entidad se coloca como la quinta del país con más operaciones de este tipo al registrar la compra de 45.312 vehículos ligeros durante el año anterior 45 por ciento más a las 43.349 realizadas en 2021 de modo que la entidad participa con el 4.2% en el volumen total de las operaciones nacionales. Tan solo en diciembre Puebla creció a tasa de 12.5% de sus operaciones al contabilizar compras de 4.835 unidades ligeras, principalmente de usos múltiples, subcompactos y compactos. Ello contra las 4.299 registradas en el mismo mes del 2021, en tanto que el Estado Tlaxcalteca, con unos 7.121 unidades adquiridas en 2022, superior en 3.2% respecto de las 6.901 contabilizadas en el 2021, y así el Estado vecino, aportó el 0.7% del total de vehículos movilizados por las agencias distribuidoras de la República. En cuanto al último mes del año, Tlaxcala incrementó sus movimientos con una cifra de 789 unidades, 7.5 superior a las 734 registradas en el mismo mes, pero en el 2021. es el reporte de año.
0: No pues ahí está entonces esta información. Muchas gracias, Lili, por tu reporte. Vamos ahora con información
1: de la nota roja. Sitio web: código rojo punto MX. Y
6: basta ya
8: de tu
6: Antes de saludar, Gallo, a Daniel Jacome, con toda la información de la nota roja, nos está diciendo Juan Merino que a las 5.35 de la mañana reportaron a un hombre que caminaba desnudo sobre la 105 Poniente y la 7 Sur. No saben si lo asaltaron, salió a hacer ejercicio o eh, pues qué había ocurrido, pero mucha gente lo captó caminando en estas calles al sur de la ciudad, que es más o menos por Loma Bella, donde Ajá. se hecho la 105 Poniente y la 7 Sur. Así que muchas gracias, Juan, y vamos a a investigar, a ver si la Policía Municipal tiene algún reporte de esta situación. Ahora sí, saludo con mucho gusto a Daniel Jacome, porque hubo una balacera en Tepeaca. Eh, Daniel, muy buenos días. Adelante con tu información.
15: ¿Qué tal Ale? Te saludo con gusto. Efectivamente, el intento de robo de un tracto camión en inmediaciones del municipio de Tepeaca provocó una balacera tras la cual se frustró el ilícito. Según las primeras pesquisas, este miércoles por la mañana, sujetos desconocidos interceptaron y se apoderaron de un tracto camión que circulaba sobre la autopista Puebla Tehuacán cuando éste avanzaba a la altura de la Cruz Roja. Sin embargo, en ese momento elementos de la policía municipal se percataron del intento de atraco, por lo que de inmediato intentaron detenerlos, pero los delincuentes respondieron disparándoles, dando inicio a un enfrentamiento armado. El conductor del tráiler perdió el control y chocó contra la parte trasera de una pipa cargada con gas LP que transitaba por la referida vialidad con sentido al municipio de Tecamachalco, frustrando así el robo de la pesada unidad. Luego de la recuperación del tracto camión, no se indicó si los presuntos ladrones fueron capturados, ni se especificó si se registraron personas lesionadas. Ale.
0: Bueno, pues ahí está esta información. Incluso hay una, una videograbación que se hizo viral en las redes sociales. Vamos a escuchar el momento de la persecución. Bueno, pues ahí está el momento de la persecución. Policías municipales y también estatales para recuperar este tractocamión. Se puso intensa la situación allá en la región de Tepeaca en dirección a Tecamachalco. Y el más de información en torno a los tractocamiones, aseguró la Guardia Nacional un tráiler con combustible aparentemente robado en Texmelucan, mi estimado Daniel.
15: Es correcto, gallo. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, integrantes de la Guardia Nacional aseguraron en Puebla un tracto camión que transportaba alrededor de 34 mil litros de combustible aparentemente ilegales y detuvieron al conductor en la carretera México-Puebla en el kilómetro 0.95 más 100, municipio de San Martín Texmelucan. Integrantes de la institución se percataron de que un tracto camión con semirremolque tipo tanque no contaba con carteles de identificación de material peligroso. El automotor que transportaba, que transportaba el combustible fue asegurado y su operador detenido al no demostrar la legal posesión de la carga que transportaba. En dicha acción, el conductor junto con la unidad y los aproximadamente 34 mil litros de hidrocarburo quedaron a disposición de la, de, de la delegación de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes. Gallo,
0: muy bien, mi estimado Daniel, muchísimas gracias. Seguimos contigo, por favor.
6: Seguimos con Daniel Jacome, porque estuvo cargadita la, la información de Código Rojo y procesaron al sexto policía por estos hechos ocurridos en Tulcingo del Valle, Daniel.
15: Es correcto, Ale, por los delitos de ejercicio indebido y abandono de funciones públicas y uso indebido de uniformes o condecoraciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla consiguió la vinculación a proceso de Federico, la Institución de Procuración de Justicia presentó ante la autoridad judicial datos probatorios respecto a los hechos con apariencia de delito, ya que Federico, quien se desempeñaba como policía municipal de Tulcingo, dejó de ir a laborar en noviembre de 2022. Además, no cumplía con los requisitos de ley para ejercer como elemento y presumiblemente estaba involucrado con un delincuente de la zona. Con la información expuesta durante la audiencia, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Federico. Cabe recordar que por los mismos hechos siguen bajo investigación María de la Luz, Alberto, Eliud, Kevin y José Alexis. Es la información, Ale.
6: Gracias a Daniel Jacome. Y rápidamente están reportando en estos momentos un choque entre un tortón y una Ruta 17. Hay también un vehículo particular involucrado Esto es a la altura de la Pepsi Para que usted se dé una idea Que es avenida 18 de noviembre La 18,
0: uh -huh, 18 de noviembre Y camino la resurrección es Que van a
6: cobrar el, el comercial sí, Pero bueno, sí, sí. está muy aparatoso No, es que sí
0: se conoce la zona
6: Ya David Becerra va hacia el punto Pero ya vamos a compartir una fotografía A través de Arroba Tribuna
10: Vigila
0: Muchas puros gracias Puros choques, puros choques Puros choques Hay que manejar con precaución, ¿eh? Hay que manejar con precaución A ver... Tenemos pruebas de antígeno prostático, hoy vamos a regalar dos pruebas, mi estimado Abraham Merino, vamos a regalar dos pruebas de antígeno prostático para los hombres de 40 años y más que se pongan en contacto con nosotros al 222-242-1312, apúntele bien por favor, 222-242-1312, vamos a regalar dos pruebas de antígeno prostático, porque este 2023, lo más importante es tu salud. Visita el Centro Médico Caiman que tiene para ti consultas médicas, control nutricional, salud femenina, masculina, control prenatal, pruebas rápidas de laboratorio, estudios también de espirometría y electrocardiograma. Puede visitarlos en calle Tlaxcala número 21, interior 2, Colonia Fuerte de Guadalupe, esto en Cuautlancingo. Puede agendar su cita al 2224 46 45 10 2224 46 45 10 tenemos dos pruebas de antígeno prostático márquenos por favor hay que revisarse es muy importante más vale prevenir que lamentar 717 volvemos con más
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM
9: y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica
2: seguimos con el gallo de la radio
1: sitio web tribunanoticias.mx
7: dos fuentes de aprendizaje que es el hogar y la escuela si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Siete de la mañana con veinte minutos, ya escuchó usted, vamos con información de la educación y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a la doctora Carla Ríos, ella es coordinadora del programa de maestría en opinión pública y marketing político del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP.
16: Doctora, ¿cómo está? Le saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación y por, es, por el espacio aquí en esta fría mañana. Sí,
0: exactamente. Hace mucho frío.
16: Pero vamos a platicar,
0: doctora, de un tema bien interesante porque está abierta ya la convocatoria para cursar la maestría en opinión pública y marketing
16: político, ¿no es así? Así es. La convocatoria está abierta y se cierra el 31 de marzo de este año. Entonces, digamos, los interesados tienen todavía tiempo de revisar la convocatoria, los requisitos, y poder este, pues, eh, enviar su documentación.
0: Platícanos, por favor, doctora, eh, pues, ¿cuáles son, digamos, las características de esta maestría? ¿Para quienes va enfocada? quienes pueden cursarla?
16: Sí, mira, esta maestría es, bueno, es un posgrado innovador, es único, ¿sí?, a nivel nacional tiene ahorita en estos momentos una componente este muy importante a, a, internacional eh, en el cual, bueno, pues también estamos dentro de los programas nacionales de becas del Conacit o sea que el aspirante que es aceptado eh, puede tener eh, bueno, tiene derecho a una beca Conacit además de que estamos certificados ante otras asociaciones e instancias, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales. Eh, está dirigido Básicamente aquellos eh, aspirantes que, bueno, pues que tengan esa formación teórica y metodológica, porque, Leonardo, este posgrado es de investigación. Entonces, eh, se requiere de que haya, digamos, que el, que el alumno esté interesado en fortalecer este, esta formación teórica y metodológica, en sobre todo en las disciplinas eh, general de las ciencias sociales, pero sobre todo de las ciencias políticas, de la comunicación, del derecho, de la mercadotecnia, de la administración pública, ¿no? Y bueno, pues que eh, intenten resolver estos problemas sociales eh, imperantes que están en estos dos campos de estudio, como son la opinión pública y el marketing político, ¿no? Y además que ahorita, pues, eh, está muy en boga, estamos aproximándonos a... a a, a una elección. Sí. Entonces, bueno, pues este creo que es importante tener todas estas herramientas y conocimientos para que los los egresados salgan con todas estas eh, competencias y puedan estar en este mercado laboral.
6: Doctora Carla, muy buenos días. La saluda Alejandra Bautista y yo quisiera saber cuándo inicia este curso. Ya lo decía, tienen hasta el 31 de marzo de este año para entregar toda la documentación. Y bueno, pues a ver eh, un poquito más acerca de cuánto dura, dónde pueden obtener más detalles quienes están interesados, porque suena la verdad que muy atractiva esta maestría. En lo personal estuve medio checando ahí todo lo que involucra eh, pues estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero en específico esta opción que están ofreciendo ahora.
16: Sí, mi, oh, gracias Alejandra. Mira, eh, la información la pueden encontrar, ya sea en la página de la BUAP directamente a través de la Vicerrectoría de Estudios de, de posgrado eh, o si no, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, que la página tiene el acrónimo, es www.icgde.boa.mx, ahí ellos pueden consultar, digamos, todos los requisitos. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, el proceso de selección inicia desde el primero de abril, digamos la convocatoria ya que cierra el 31 de marzo, y del primero de abril al 30 de junio el aspirante va a llevar un proceso de selección, ¿no? Eh, además de, de entregar toda la documentación requerida que está en la convocatoria, pasará a una entrevista con el comité de selección, y obviamente también se le calificará estudiante proyecto, que es con lo que concursa. Y bueno, pues ya tendrá un puntaje y será aceptado. Eh, iniciará ese aspirante en este año, en agosto. Dura dos años la maestría, o sea, son cuatro semestres lectivos. Eh, de enero a junio y de agosto a diciembre. Eh, y bueno, pues tiene que salir, digamos, si entra esta generación en el 2000 23 tendría que salir en el 2025, ¿no?, egresar, porque eh, los alumnos, pues, serán alumnos de tiempo completo de con beca con ACID y tendrán que tener su egreso en tiempo y forma.
0: Perfecto, bueno, pues ahí está entonces esta información bien interesante y, eh, pues, si nos pudiera compartir un poquito, doctora, los eh, pues los requisitos para que eh, todos estemos, digamos, en la misma sintonía y los interesados comiencen a prepararlos.
16: Claro que sí. Mira, eh, pues requerimos el título de licenciatura con estas áreas afines y la cédula profesional. Tengo muchas, este digamos, mensajes, llamadas. ¿Qué pasa si no lo tengo? Aceptamos el trámite, ¿sí? Que ya esté, digamos, el trámite en proceso. Y obviamente, bueno, pues con, con la documentación este, requerida, ¿no? Eh, también solicitamos el certificado oficial de estudios. Es muy importante que el promedio general sea de ocho, ¿sí? Eh, también, bueno, vamos a requerir ese anteproyecto, digamos, es que eso es como algo muy eh, sustancial para los aspirantes, de que ellos deben de... Eh, ...identificar esos problemas que, que hay en estos dos campos de estudio... ...que estén muy alineados a estas líneas de investigación... ...que si me lo permites, lo digo rapidísimo... ...tenemos tres líneas de investigación en el posgrado... ...que son aquellos estudios sobre opinión pública... ...aquellos estudios sobre marketing político y medios... ...y aquellos estudios sobre gobierno y política. Necesitamos que también nos tenga un eh, Exani 3... ...con un puntaje de mil puntos sus dos cartas de recomendación académicas, eh, por supuesto una carta de exposición de motivos y bueno, pues también estamos solicitando un examen psicométrico aprobado y bueno, eh, la VAE también, la universidad, este solicita algunos documentos pertinentes para el ingreso como son el acta de nacimiento, su INE, etcétera. Y algo bien importante que también lo decimos en la convocatoria es que tienen que tener un idioma, este, un segundo idioma aprobado, en este caso solicitamos el inglés, pero si sabe francés o alemán no hay ningún problema. Sobre todo esto es para consultar toda la literatura que muchas veces es en generalmente se da en inglés, pero bueno, también hay estudios que se publican en otros idiomas y si el alumno lo sabe, bueno, pues qué mejor, ¿no? Para su aprovechamiento. Este este también lo hacemos en, en en la UAP, entonces ya sea que ellos se inscriban con nosotros, en la aplicación de este examen o lo hagan por fuera. Y, por último, sí si si les quiero comentar que, eh, bueno, eh, las personas que, se, que son, bueno, los aspirantes que son aceptados, eh, pues obviamente tienen que apegarse a todos los procesos internos de, de ingreso de la UAT.
0: Perfecto. Muy bien, doctora Carla Ríos Calleja, coordinadora del programa de maestría en opinión pública y marketing político del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Muchas gracias por la comunicación esta mañana.
16: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un Salud, fuerte abrazo.
0: Gracias, gracias. Bueno, seguimos con más información. Siete de la mañana con 28 minutos y el sistema de clusters es el mejor método para lograr una verdadera economía regional y por sectores. Así se dio a conocer ayer en un evento con la secretaria estatal de Economía, Olivia Salomón. ¿No es así, Pili?
3: Así es, este sistema de clústeres para organizar por especialidad a los sectores productivos ha tenido resultados para reorganizar la economía de Puebla, no solo de algunos sectores, sino de todos los que se encontraban en marginalidad. Los resultados del proyecto que recibió luz verde del gobernador Miguel Barbosa ahora tiene los resultados de organización, de mejores ventas, de exportación y además de generación de empleos. Así se resumió la graduación de los empresarios de diversos sectores que recibieron capacitación por parte de la Secretaría de Economía. La ceremonia de la toma de protesta de los consejos fundadores de esta segunda generación, pues permitió que la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, presentara la integración de nueve clústeres y de cinco que están ...en proceso de crecimiento... ...como ha sido el automotriz... ...que bueno es el de mayor consolidación... ...y decía...
14: ...y sin duda la fortaleza de la
16: industria automotriz... ...consolidándose como la segunda posición nacional... ...con mayor producción y exportación de vehículos ligeros... ...señores y señores... ...están los resultados que se han logrado... ...en esta Puebla... ...trabajando juntos, sociedad y gobierno... ...porque la Puebla que anhelamos... ...y por la cual trabajamos todos los días... Se caracteriza por el pleno derecho de construir nuestra propia historia de éxito, porque Puebla nos necesita fuertes, porque las y los empresarios deben saber que su gobierno confía y cree en sus sueños, trabajando para que las cosas sucedan.
10: Porque de eso se trata la transformación, de que nos vaya bien a todos.
3: Y bueno, con la asistencia de empresarios de todo el Estado y de diversos sectores se dio a conocer que ahora también hay clústeres de especialidad en agroalimentos, en industria textil y confección, en técnicos de información y comunicación, de energías alternas, de educación, de barrios fundacionales, del mueble, del agave... ...y del mármol y de Onix... ...pero hay otros que están pues creciendo muy rápido... ...como es el caso del de turismo médico... ...los de la Sierra Norte... ...los de alimentos en la, en, en la Sierra Norte... ...y el de flores en la región de Atlisco. ...en la presentación el gobernador pues celebró... ...que se continúe con este trabajo pues de especialidad... ...y que se le dé oportunidad a los empresarios del interior del Estado, por lo que señaló.
5: Viene poniendo a Puebla a niveles de competitividad muy, muy importantes, pero sobre todo generando algo que es fundamental, lo que es la inclusión, que le llaman clover, yo creo que es un tema muy importante para tratar de traducirlo a lo que nosotros podemos entender, y para mí es comunidad, tenemos que regresar a ser comunidad en todos los ámbitos. Así como se hace hoy en la economía, donde hay una inclusión, donde no hay distingo, eso se da gracias a que se están buscando políticas públicas en donde se lucha contra la desigualdad y en donde todos nos reconocemos en nuestras propias especialidades. Eso es lo que requiere Puebla, eso es lo que requiere México, que volvamos a ser comunidad.
3: Y bueno, pues la Secretaria de Economía informó que los 14 clústeres que están conformados eh, participan 390 empresas que reciben el acompañamiento y estas empresas están generando medio millón de empleos de manera directa e indirecta. Pues ese es el esquema de organización que está operando en Puebla Gallo.
0: Muy bien Pili, muchísimas gracias, 7 de la mañana con 32 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con los deportes, ¿qué tenemos Ale?
6: Tenemos un mensaje de última hora, nuestros amigos de la central de Abasto nos están compartiendo los precios Saludos. de algunos productos, la cebolla está en 6 pesos el kilo, el limón en, en 13 pesos el kilo, el tomate también bajó 13 pesos, la zanahoria siempre está muy barata, 8 pesos el kilo la calabacita, 19 pesos y el chayote también eh, registran un incremento, pero bueno, si quieren adquirir algo, vayan a la central de abasto porque créanme que no se va a arrepentir. Los tratan muy bien y un saludo para quienes ya están chambeando desde muy temprano.
0: Un saludo para todos nuestros cuates allá en la central de abasto. Regresamos en menos de lo que canta un gallo.
1: Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playbol. fútbol.
0: Siete de la mañana con 34 minutos, Ernesto Romero ya está listo con la información deportiva, mi estimado Neto, muy buenos días, oye, hoy hay buenas noticias. Ya podremos ver los entrenamientos del Puebla, no me digas.
17: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días. Bueno, para la prensa, para la prensa que se encarga de cubrir. Sí, sí, sí para
0: los periodistas, sí, ¿no? Sí, porque... Porque nosotros
17: no podíamos entrar, los periodistas. No, sí, no, no, por lo menos en la época de Nicolás Larcamón, y eso fue eh, en diciembre. Hay convivencia con los directivos, este, por fin de año, para hacer un balance de lo que sucedió en todo el campeonato y siempre siempre se les preguntaba esa situación el primer pretexto pues fue la pandemia donde pues obviamente no podíamos tener contacto alguno con los jugadores con el cuerpo técnico para cuidarlos para que ninguno pues sufriera contagio y fuera baja sensible de cara al partido de cada fin de semana y posteriormente nos dijeron que ese esa idea de cerrar completamente el entrenamiento fue puesta por Nicolás Larcamón. son mm -hmm. estilos, ¿no? Sí, que no no le gustaba. Por ejemplo, a diferencia de Nicolás Larcamón y no porque esté eh, colaborando con Chelsea. nosotros, José Luis Sánchez Solal Chelis siempre dejó abierto los entrenamientos incluyendo cuando hacía el partido entre escuadras, este pues es el día importante porque es cuando empiezas a ensayar con el 11 que estará encarando claro. el próximo fin de semana y generalmente los entrenadores el día de partido entre escuadras pues cierran cierran el acceso a los representantes de los medios de comunicación para que pues no filtren el posible 11 inicial el posible parado técnico, la estrategia que tengan para enfrentar al rival el único que pues al menos desde el que he tenido la oportunidad de hacer coberturas del Puebla, el único que lo ha hecho ha sido José Luis Sánchez Sola, el Chelis. Eh, ya tenemos en la línea telefónica Mario Montero. Mario, platicábamos que el Puebla pues ya cierra preparación para visitar al conjunto de las Águilas del la América. Próximo sábado, 7 de la noche. Hoy cierra preparación. Hoy tendrá su... Pues partido en tres cuadras para que Eduardo Arce empiece a conformar lo que será el once inicial y mañana, mañana ya será día de viaje hacia la Ciudad de México. Mario, muy buenos días.
5: Buenos días Neto, buenos días Gallo, buenos días al auditorio. Sí, hoy hoy cierra la preparación, partido entre hoy van a atender a los medios de comunicación.
17: Sí, sí, desde las 10 de la mañana tendremos la oportunidad, 15 minutos, eh, el inicio del entrenamiento. Después, pues, nuevamente eh, tendremos que abandonar la cancha del estadio Cuauhtémoc. Y dos horas después, acudir a la rueda de prensa con Eduardo Arza y Facundo Guala.
5: Ah, bueno, hoy, hoy, el, hoy el técnico igual herderán rueda de prensa. Seguramente, pues, eh, dejarán entrever lo que será el partido del próximo sábado. Eh, habrá que escuchar qué van a decir, seguramente el técnico hablará un poco de, de la estrategia, de qué, eh, de qué manera va, piensa enfrentar a la América, eh, no, no creo que vaya a revelar la alineación desde hoy, pero bueno, yo pienso que ya debe tener una idea de lo que va a hacer. Eh, pues sí, partido difícil el próximo sábado Mañana día de viaje Rumbo a la Ciudad de México Y el sábado pues, prepararse para lo que será el compromiso A las 7 de la noche en la cancha del estadio Azteca Ojalá, ojalá el Puebla pueda sacar un buen resultado Ojalá pueda romper esta eh, mala racha de, de, de derrotas Seguidas en el Azteca Un buen rato desde que no se empata Y muchos años desde que no se le gana al la América ya y bueno, pues un, una, una prueba importante para el equipo de la franja.
0: Sí, una prueba muy importante allá en el Estadio Azteca en la Ciudad de México para el equipo de Eduardo Arce, que seguramente estará pues eh, viendo, digamos, cómo enfrentar a eh, pues este equipo del América, que si bien no ha tenido un buen inicio de torneo, recordemos que siempre... Eh, las águilas se caracterizan por ir paso a paso pian pianito dicen popularmente para llegar de buena forma a la liguilla veremos, veremos cómo le va a el América contra, contra el Puebla y sobre todo también pues eh, evitar eh, un planteamiento ofensivo del equipo de la franja porque la última vez que hicieron este planteamiento, bueno pues se llevaron una goleada histórica hay que tener respeto con los denominados grandes dicen del fútbol mexicano, a mí me parece que todos los equipos pues tienen la oportunidad de enfrentar a estas escuadras con mayor poderío económico con mejores jugadores y la mayoría pues hacer el eh, partido incluso de la temporada, siempre hacerle buen partido a la América a las Chivas a Cruz Azul, a Tigres ahora, a Monterrey, a Pachuca por supuesto, siempre viste para que pues tengas un buen torneo, ¿no?
17: Sí, y ojalá, ojalá y ese mal arranque por parte del conjunto americanista que tampoco sabe lo que es perder, no sabe lo que es ganar, son dos empates, sobre todo el que llamó la atención fue el que tuvieron ante el conjunto de Querétaro en la fecha inaugural, ante Toluca pues sí, se esperaba un partido más parejo, así resultó ser al final quedan igualados a dos anotaciones y veremos, veremos porque pues la presión ya va sobre Fernando Ortiz Al cual ha respondido a lo largo de la campaña regular Pero en liguilla todavía, todavía sigue quedando a deber Al quedarse en dos intentos eh, rumbo al campeonato Veremos si la tercera es la vencida para Fernando Ortiz Que pues prácticamente surgió de la nada, dirigiendo a las Fuerzas básicas dirigiendo a la sub-20 y de ahí recibe la oportunidad de estar al frente del primer equipo. Repetimos en campaña regular, lo ha hecho, lo ha hecho bastante bien. Falta, falta que dé ese paso en la fiesta grande y espera, espera que en su tercera temporada pues sea la oportunidad para que el América consiga su decimocuarta estrella.
5: Neto, ¿ya anunciaron los árbitros?
17: Los árbitros, sí, en un momento más te los confirmo, espérame.
5: Porque vaya, que el arbitraje fue un tema en el partido de la América y el Toluca, qué bárbaro, fue pues de veras atroz para los dos, malo para los dos, y acabó condicionando el partido, eh, esas reacciones del bar medio extrañas, un, un final donde nadie se fue contento, y bueno, pues hay que ver, porque lamentablemente también, eh, tradicionalmente cuando el Puebla se enfrenta a la América, el arbitraje no está del lado del Puebla.
17: El árbitro será Oscar Mejía García, árbitro central para el duelo entre América y Puebla, quien estará auxiliado por Jorge Antonio Sánchez Espinosa y Michel Caballero Galicia, como cuarto oficial Héctor Salvador Solorio Arreola. Y en el bar estará Luis Enrique Santander Aguirre.
5: Bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal sale el arbitraje este tema también al pueblo le ha afectado mucho en los últimos torneos y sobre todo contra el América siempre es un tema el arbitraje siempre hay que ver muy de cerca el tema este del silbante porque vaya que al pueblo le han afectado mucho
0: Pues sí, 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 la verdad es que eh... El, el arbitraje, no solamente, yo creo, entre el Puebla y el América, ha dejado, híjole, siempre muchas dudas al inicio del torneo. También hemos visto muchas jugadas eh, polémicas en este clausura 2023, pese a que apenas vamos para la, ter la tercera fecha, bueno, pues sí, se han registrado algunas jugadas polémicas, pero eh, yo puesto porque sea un buen partido, porque veamos... Un buen fútbol de ambas escuadras. Siempre los partidos entre el América y el Puebla son interesantes. Veamos, veamos eh, un buen fútbol y ojalá el árbitro no sea el protagonista de este partido y sean los 22 jugadores que van a estar en la cancha. ¿eh?
17: Pues al pendiente, al pendiente de nuestras redes sociales para ver las palabras, lo que menciona Eduardo Arce y Facundo Waller, previa a lo que será este compromiso ante las Águilas del América. Ya mañana tendremos eh, pues todo, todo lo que revelaron y desde luego la previa que ayer adelantábamos. Los antecedentes para nada favorecen al conjunto poblano que desde el 2007 solamente presume una victoria, la cual sucedió hace 12 años. Oye, de la plaza de extranjero que queda no se sabe nada, digo, es pasa el tiempo y creo que sí es apremiante que se sí. tenga una un alguien que la ocupe. Sobre todo porque Aristelleta prácticamente está descartado para lo que resta del torneo. Lo de Kevin pues todavía seguía entrenando con el plantel, no ha convencido ni al cuerpo médico ni al pues cuerpo técnico. Obviamente. Este, entonces habrá que esperar. Eh, lo de Rodrigo Bogarín, la propia directiva, lo descartó cuando era una posibilidad para que se incorporara al conjunto poblano y pues habrá habrá que esperar porque al menos Eduardo Arce en cadena a nivel nacional reconoció que sí espera un refuerzo más para lo que resta de este torneo.
5: Sí, el Puebla necesita definitivamente cubrir esas plazas. Lo de Bogarín, mala noticia, que ya no llegó, parecía que el salario, bueno, dicen que el salario era muy alto, sus pues, pretensiones eran muy altas para lo que puede pagar el Puebla, y el caso de Kevin, pues dicen que no, pues simplemente no queda bien, que el tema eh, de la lesión no ha, no ha eh, sanado, y pues bueno, habrá que buscar a alguien, ya, o sea, el Puebla sí necesita una ayuda más, ojalá, ojalá la directiva se ponga las pilas antes del 31 y puedan traer un jugador extranjero.
17: Pues 7 de la mañana con 45 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla.
1: Liga MX.
17: Vámonos con el fútbol mexicano porque el brasileño de los Pumas, Dani Alves, se menciona que será detenido mañana viernes por una presunta agresión sexual en una discoteca en Barcelona o al menos así lo reveló la cadena Antena 3 y es que los presuntos hechos sucedieron el pasado 30 de diciembre en el Antro Sutton, ubicado allá en Barcelona, España una chica presente en el lugar habría alertado muy nerviosa al equipo de seguridad de la discoteca sobre los sucedido con Alves, fue lo que reveló eh, la cadena el pasado 4 de enero, según esos medios, la chica habría relatado a los eh, guardias que Alves le habría introducido la mano por dentro de la ropa interior sufriendo tocamientos un día después el propio ex jugador del Barcelona aceptó haber estado en el lugar pero negó cualquier acusación en su contra recordando que Dani Alves pues había pedido permiso al conjunto de Pumas para regresar a España tomando en cuenta el fallecimiento de su suegro y pues ahora, ahora Mario parece que se le viene este problema grave
5: pues malas noticias para Pumas, malas noticias para Dani Alves y efectivamente se anunció esta acusación por parte de una de una dama en esta discoteca de la parte alta de Barcelona, una discoteca conocida por ser frecuentada por los futbolistas que militan allá, entre ellos Pier Gerard Piqué era uno de los eh, asiduos... Este, eh, eh, visitantes, pero ahora Dani Alves anduvo por ahí en fin de año y, y sí, se anuncia en España que probablemente posiblemente mañana Dani Alves podría ser arrestado, podría ser eh, llevado a comparecer y a, a su versión de los hechos y dependiendo de la decisión que tomen las autoridades, pues podría no salir o salir bajo fianza, pero no poder abandonar España lo cual le haría imposible cumplir su contrato con Pumas y a lo mejor pues en una de esas Pumas se lo saca de encima y logra rescindir el contrato en una situación que obviamente es muy penosa y muy desagradable para el propio jugador y para la institución.
17: Sí, sobre todo porque pues había contribuido en esa fecha inaugural, en la victoria ante el conjunto de Juárez, no arrancó como titular, Rafa Puente del Río lo puso tal vez en su... Eh, posición natural como lateral derecho Y ahí contribuyó con una asistencia En la remontada del conjunto universitario Que terminó venciendo Al equipo fronterizo Ya para la segunda fecha Donde Pumas cayó goleado ante Santos Pues no tuvo actividad Y tampoco lo tendrá este fin de semana Ante el conjunto de León Y por otra parte el delantero de las Chivas Alexis Vega fue operado Ayer miércoles de la rodilla derecha Y se espera Mario que tenga un tiempo de recuperación Aproximado de 6 a 8 semanas
5: una muy mala noticia que ya vimos ese día, verlo salir entre lágrimas, el dolor fue muy muy triste y ahora pues de seis a ocho semanas pues sin poder pues ni siquiera pararse y luego de ahí empezar con una larga recuperación, una eh, muy desafortunada lesión.
17: Mientras tanto el delantero argentino Nicolás Ibáñez ya fue presentado como nuevo jugador de Tigres para el torneo clausura 2023, arriba al conjunto universitario mediante una transferencia desde Pachuca, así que Tigres mata dos pájaros de un tiro, se hace de los servicios del campeón de goleo, uno de los elementos más importantes en las últimas temporadas y de paso pues debilita a uno de sus rivales directos en la lucha por el título.
5: Tigres haciendo gala de sus profundas bolsas y de su chequera, pues ahora contrata y compra al campeón de goleo, entonces, pues tiene más, todavía más, poder ofensivo, yo no, yo no sé, bueno, tendrán dónde pararlo, tendrán dónde jugarlo, este, como pareja de Guiñac probablemente, porque no sé a quién vas a sentar, en fin, Tigres tiene un equipo muy, muy profundo, muy completo, mucho fondo de armario, y eso lo hace favorito al título, y ahora, pues, ni más ni menos presenta con la mano en la cultura al caplán de goleo, lo que es tener dinero ilimitado.
17: Siete de la mañana con 49 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX.
1: Selección Mexicana
17: Vámonos con la información del conjunto tricolor porque la Federación Mexicana de Fútbol informó que la selección nacional Mario sí podrá contar en su siguiente partido con aficionados en las tribunas, esto pese a la sanción aplicada debido a gritos discriminatorios de los fanáticos durante los partidos ante Polonia y Arabia Saudita correspondiente a la Copa del Mundo de Qatar 2022.
5: Es una buena noticia que México va a poder jugar con aficionados, a ver dónde o cómo va a jugar, todavía no... Eh, se ha anunciado ni siquiera quién va a ser el técnico no, no han anunciado qué va a pasar, ayer se hablaba que a lo mejor habría cambio estructural en el sentido de que le regresaría a la Comisión de Selecciones Nacionales, donde los dueños de los equipos tendrían injerencia directa y ya no sería nada más una dirección de selecciones como la tuvieron los últimos años. Esto es un cambio estructural importante. También, pues empiezan a manejar nombres de técnicos y el que ha sonado muy, muy fuerte en los últimos días ha sido el de Marcelo Eloco Bielsa, eh, un técnico argentino con un palmarés importante, un, un tipo muy, muy, muy preparado, que conoce muy bien el fútbol mexicano, porque a ver, estuvo en su momento en Atlas y en América, que también, pues, bueno, ha tenido una revolución táctica del fútbol desde sus tiempos eh, arrancando su carrera, eh, que ya dirigió a Argentina, dirigió a Chile con éxito, dirigió eh, en su momento en Europa al, al Marsella, últimamente dirigió en Inglaterra, y bueno, pues este es el, el, el candidato ahora firme, que incluso ya algunos de los eh, de los asesores de los dueños han dicho que efectivamente parece que todos los dueños estarían de acuerdo. No me parece mal, a mí, a mí me encanta lo que hace Marcelo Bielsa, sin embargo el tema es estructural y hay muchas cosas más que resolver. Y por otro lado también se comenta que Bielsa para venir tendría una larga lista de peticiones antes de decir que
17: tenemos, tenemos al pendiente, recordando que han pasado 50 días desde la eliminación de México y el próximo partido será ante Jamaica por Liga de Naciones. 7 de la mañana con 51 minutos. Gallo, Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
0: Gracias, gracias, mi estimado Mario. Hoy con menos, menos tiempo, pero pues andadamos cargaditos de información y de entrevistas. Mañana nos desquitamos.
5: Gracias, Mario. Gracias, Neto. Gracias, Gallo. Mañana. La previa del partido del Puebla contra el América y la previa del fin, del fin de semana de NFL, que está que arde. Que tengan muy buen día.
0: Gracias, mi estimado Mario. Gracias, Neto. Gracias, días, de verdad, días. muchas gracias. 7.52 de la mañana. Vámonos con una interesante entrevista. La Boda la celebraban
18: en la selva
0: del Coyote Estaban los guajolotes cantando bien hacia azotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote
2: Hoy se casó el huitlacoche Coche.
0: Con un hurraca famosa, la boda la celebraban, ay, por la rumorosa, la boda la celebraban, ay, por la rumorosa. Ahí! ¡Huy bien, huy bien! Échale compa, gate, y, y dale a bachito compa wey.
10: Ya estaban en el estrado, ¿cuánto llevo el
2: sopilote? Se decreta un receso hasta que se restablezca el nombre. No
1: te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
0: Mañana con 54 minutos estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Es un gusto saludar aquí en esta mesa de trabajo al diputado federal Juan Carlos Natale. Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
18: Muy bien, muchas gracias. Buenos, Buenos, días. Días, a Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están?
0: Gracias, gracias, diputado. También hay que decirlo, enlace en Puebla del canciller Marcelo Ebrar, que, como todos sabemos, pues tiene aspiraciones presidenciales, el canciller, y tú también estás ahí, pues, acompañándolo en esta estrategia, digamos, en los diferentes estados. ¿Cómo van, mi estimado Juan Carlos? Platícanos.
18: Muchas gracias, pues, mira, esto lleva muchos años de trabajo, de que se van concretando las acciones de la visión de un proyecto nacional que México se ha beneficiado cuando él nos ha servido de funcionario, nos ha servido de todo, nos ha servido en salud, consiguiéndonos más de 240 millones de vacunas, para la pandemia claro. nos ha servido eh, a, bueno, a más de 110 millones de mexicanos y mexicanas que fueron vacunados con esas dosis, nos ha servido como, eh, pues cuando fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, los índices de seguridad eh, se consolidaron y los de inseguridad bajaron. Claro. Eh, cuando fue jefe de gobierno, indudablemente bien merecido su premio como mejor alcalde del mundo, ¿recuerdas? Sí, no? lo recuerdo muy bien. Y también eh, en su... Actual labor en el gobierno federal en apoyo al presidente López Obrador, eh, pues lleva eh, 25 años con él, transformando el proyecto de México, de la Cuarta Transformación, en este sexenio en el que ha servido a México, y pues bueno, podemos ver creaciones en apoyo a las mujeres, como el Fondo Rosa que ha hecho en ...en la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...de mil millones de pesos... ...en apoyo... ...a las mujeres para creación de... ...empresas... ...y proyectos productivos... Eh, ...obviamente... ...en la Ciudad de México... ...pues bueno, también el tema de movilidad... ...fue un tema... Eh, ...en particular... ...aparte de la movilidad... ...de medio ambiente... ...también... ...temas como la medición del aire... Eso lo creó él. Él no circula, lo creó también Marcelo. La paridad de género por primera vez vista en un gabinete en México, lo presentó Marcelo Ebrard en el 2006. Y una reportera mujer le preguntó, deberían de revisar esa entrevista, le preguntó, oye, ¿y qué se siente tener en la mitad de tu gabinete a puras mujeres y él dijo se siente padrísimo porque es una equidad de género y entonces empezó a explicar lo que se, lo que debería el fondo de, de ser de la estrategia, claro. es, y eso te estoy hablando que tiene 17 años, realmente es un hombre que ha trabajado por las mujeres toda su vida, claro, por el medio ambiente toda su vida ...por la movilidad toda su vida... ...por la seguridad hemos trabajado juntos él y yo... ...yo como diputado federal... ...él como secretario de Relaciones Exteriores... ...actualmente trabajamos juntos en una propuesta... ...de reforma de ley a la ley de armas... y eh, ...fuegos y explosivos... ...para volver delito grave... La aportación ilegal de armas. Delito grave, el acopio ilegal de armas. Delito grave, la importación ilegal de armas. Delito grave, la fabricación ilegal de armas. Que actualmente no es delito grave. Claro. Y lo propuse como reforma en la Cámara de Diputados el año pasado. A propuesta de él, porque tiene un gran estudio y un gran caso en contra... De las fábricas de armas en Massachusetts, en Estados Unidos, como ustedes lo saben, esta demanda ya tiene un, un buen rato, que se está trabajando, que se está apelando, que es histórica y que tiene mucho fondo, porque el 80% de las armas de México entran por Estados Unidos, por el norte, y es un tráfico ilegal de armas que entra la mayoría a cambio de... de, de pues obviamente de, de droga y de, de este, dinero ilegal que no está regulado. Entonces, obviamente, el tema de tráfico de armas hace que la inseguridad en México sea como actualmente es. Si disminuimos las armas, entonces vamos a disminuir la inseguridad. Esos son los tipos de tema que él está encabezando a nivel mundial ganó el premio a la persona del año a nivel mundial por el mejor manejo y control en las armas, se lo ganó el año pasado también, entonces realmente todo mundo lo que te dice en las calles, lo que dicen en Morena, pues la mayoría de las personas que yo he conocido en Morena desde hace muchos años que soy parte de la Cuarta Transformación, antes de la elección presidencial del 2018, por supuesto, uh -huh. eh, pues es que Marcelo Ebrard es una persona eficiente, preparada, estudiada, con mucha experiencia en varios ámbitos medulares de, del servicio público y los ciudadanos y ciudadanas tienen que decidir libremente lo que va a pasar en la encuesta y en el proceso de Morena y los estamos invitando a los pocos porque son muy pocos el porcentaje que no lo conocen uh -huh. yo creo que debe ser un 20% que no lo conoce o, o menos eh, en la ciudadanía pero a ese porcentaje estamos diciéndoles quién es, qué ha hecho y cuando les decimos eso las personas solitas deciden y la mayoría, si no es que todos los que se enteran quién es, qué ha hecho ...cuando comparan esta trayectoria... ...sólida, larga, eficiente, constante... ...en favor de México... ...y todo lo que ha beneficiado... ...tanto en la Ciudad de México... ...como en todo el territorio nacional... ...pues dicen... ...Marcelo Ebrard... ...es la respuesta... ...para un mejor futuro... ...Marcelo Ebrard es lo que necesita México... ...es el futuro... ...de nuestro país... ...que debemos de ayudar... ...a consolidar... ...para que nos vaya mejor... ...a todas y a todos... ...y que haya una continuidad progresista... ...el presidente dijo... ...que habrá una continuidad con cambio... ...él ya lo dijo... ...porque pues en todos los... ...cambios de sexenios... ...así es, nada permanece igual... ...son cambios sexenales... ...no permanece igual todo... ...en cada sexenio... Y si no fuera así, habría que preocuparnos. Deberemos de esperar siempre cambios buenos, positivos, mejoras, una continuidad progresista, vanguardista, innovadora, eficiente, conciliadora, claro. que trabaje igual. ...por los empresarios, que por el sector laboral... ...y por las mejores condiciones para los trabajadores... ...y que trabaje por las comunidades indígenas... ...de la misma forma que trabaja por los profesionistas... ...por las mujeres, de la misma forma que trabaja... ...por los hombres, por los jóvenes, por las mujeres... ...por los derechos de los niños... ...y esto son todos los resultados que hemos tenido... ...a lo largo de muchos años... Y en Puebla estaremos haciendo encuentros sociales, uh -huh. que la próxima semana les doy más información. Eso
6: justo te iba a preguntar si hay fecha para que Marcelo visite Puebla, porque el gobernador el día de ayer anunció que se reúne hoy precisamente con él, por otros temas, sí. ¿no?, en la Ciudad de
18: México. anunció que hoy se reúne con Marcelo Ebrard, con el es. gobernador Sergio Salomón, a quien le mandamos un fuerte saludo, un abrazo, y le reconocemos su liderazgo en el estado de Puebla, su imparcialidad, su equidad y realmente su trabajo político que ha venido haciendo muy bien después de uh -huh. la lamentable pérdida de nuestro amigo Miguel Barbosa. Eh, bueno, ¿Viene Marcelo? Viene Marcelo, por supuesto que viene a Puebla, todavía no me confirma la fecha, uh -huh. pero en cuanto la tenga yo se las comunico, espero... Estoy seguro que en el mes de febrero okay. En unos do, unas tres semanas Aproximadamente Tres, cuatro semanas Podría estar aquí Y yo les aviso Porque va a, a, vamos a hacer un proceso En donde la gente va a participar En un encuentro social Para hacer sus propuestas De qué quiere la gente claro, En todos los temas Vamos a escuchar sus propuestas A tomarlas en cuenta A juntarlas en las cinco regiones del Estado lo vamos a hacer y las vamos a juntar, se las vamos a, a, a decir. Y obviamente él ya trae un proyecto caminado que va a integrar todo y lo va a hacer muy muy completo, ¿no? Con las voces de todos, sí. con lo que todos pensamos, queremos, contemplando todas las necesidades de las poblanas y los poblanos, para decirnos su visión del país ideal del país del futuro que nosotros esperamos y que vemos en su persona en la persona de Marcelo Ebrard entonces sería muy importante claro. irse preparando conocer todo lo que él ha hecho eh, en, en todos estos más de 42 años de servicio público para poder participar escuchar e ir a los Encuentros uh -huh. de la ciudadanía, Perfecto. de la sociedad civil y que después las conclusiones sean escuchadas por nosotros y acompañarlo cuando venga, uh -huh. ¿no? Para estar con él y darle nuestros comentarios, ¿no? Perfecto. Pues vamos a estar muy pendientes, vamos
0: a estar muy pendientes de la visita del canciller Marcelo Ebrard, que seguramente, bueno, pues será muy importante escuchar lo que nos trae de mensaje a los poblanos. Y aquí en Tribuna Matutina, pues te agradecemos infinitamente, mi estimado diputado Juan Carlos Natale, el hecho de que hayas estado con nosotros y vamos a estar dándole seguimiento a las
18: actividades que realices. Muchas gracias, diputado. Al contrario, muchas gracias a ustedes y buenos días a todas y a todos. Gracias. Vamos gracias. a hacer una pausa y volvemos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250M y en alta definición HD 95.5.1. La magnífica 95.5 FM y 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios.
2: ¡Seguimos
1: con el gallo de la radio! Twitter, arroba Tribuna Vigila Y esta va
2: para todas aquellas que son como una chica que yo conozco
1: El Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
0: Gracias por continuar con nosotros, seguimos en tribuna matutina, es un gusto saludar al doctor Luis Eduardo Camarillo, él es encargado del despacho de la DEPRIS de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días. Oiga, doctor, saludo, pues, pues muchas gracias. Gracias, gracias a por a ti, esta comunicación. Auditorio. Doctor, platicar con usted en torno a las acciones que están realizando ustedes en la DEPRIS para eh, pues eh, que se cumpla esta nueva norma del reglamento de la ley antitabaco que entra en vigor prácticamente esta semana y que de alguna manera ustedes están poniendo especial atención. Adelante, por favor, doctor.
7: Sí, Leonardo, con gusto. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios... Lleva a cabo para el cumplimiento de este decreto y la reforma visitas de verificación por personal expresamente identificado para ello a través de una, una credencial, es el verificador. Lleva consigo una orden de verificación que contiene los datos del establecimiento a visitar y aplica una cédula. Si llegara a encontrar una anomalía, nuestro compañero verificador procederá a realizar la suspensión de actividades y servicios del establecimiento, aceptando para ello lo que haya identificado en un acta. Ahí se registran todas las observaciones. El propietario, desde luego, del establecimiento podrá solicitar el retiro de dicha suspensión una vez que haya comprobado el cumplimiento de las mismas. Es decir, eh, le dejamos al establecimiento lo que hayamos encontrado como hallazgos ellos este, recopilan la solventación a través de, de un procedimiento que se llama carga probatoria, la ingresan al, al CIS en Angelópolis y una vez entregada se revisa y, y, y si va cumpliendo en un momento dado, de acuerdo a nuestro tiempo y procedimiento, se, se puede levantar la medida. Hay que aclarar algo, este, Leonardo, al público, que este verificador sanitario ...no está facultado para sancionar en el momento de la visita de verificación... Okay. ...eso es bien, bien importante, sí aplicar la medida de, de suspensión, si es que aplica... ...pero no debe eh, él mismo este, sancionar en ese momento... ...para ello, este, Leonardo, te comento que tenemos 30 verificadores en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios... ...quienes ap aplican este, este procedimiento... ...una vez que ya han iniciado el procedimiento... Se cuenta con un expediente donde este, da, da prueba de lo que de lo que se incumplió y de ahí, de acuerdo a los tiempos, este pasa a un área que se llama resoluciones y ahí no evalúan el cumplimiento a, a, la, a la solventación para calificar ya finalmente lo que procede. Debo decirte, Leonardo, que los montos de una sanción económica para los establecimientos van desde mil ...hasta las cuatro mil humas... ...es decir... ...si consideramos que una uma ...está en ciento tres punto pesos... ...los montos serían desde los ciento mil setecientos ...hasta los cuatrocientos mil novecientos sesenta pesos... ...en materia de incumplimiento de publicidad... ...en publicidad es más grave la situación... ...va desde las cuatro mil hasta las 10.000 mil humas... ...es decir... Desde los 414,900 pesos hasta un millón 37 mil 400 pesos y en caso lo grave que es en caso de reincidencia este el, la multa se va al doble la multa no es con nosotros sino es en la Secretaría de Planeación y Finanzas que es a, a donde se deriva mediante un documento oficial así es? Es, es Leonardo
0: eso es importante puntualizarlo, doctor, que las sanciones, es decir, las multas, se tendrán que pagar directamente en finanzas, ¿no?
7: Es correcto, así es. Nosotros únicamente hacemos la, el, el procedimiento y ya las multas se, se, se pagan allá. Es importante decir que la Dirección de Protección de Contraídos Sanitarios verifica establecimientos fijos, ¿sí? Eh, las personas que incumplan, hablo persona física, que incumpla en, el, en la normativa ahora vigente y, y que es parte de la reforma, este, hay dife, di, diversos ejemplos. Si un conductor de un camión público ve que la persona va fumando, lo primero que tiene que hacer el conductor es invitarle a que apague su cigarro de buena forma, con respeto y atención. De no hacerlo se le invita a que lo que a un espacio libre de, de, de a un espacio al aire libre y, y de no este de no hacerlo entonces se le invita a bajar el camión y si se niega este el caso pues debe buscar la asistencia de la autoridad correspondiente es importante esto este leonardo
0: Claro, sí, esto es muy importante y sobre todo también saber, eh, doctor, si se sanciona en el caso de los establecimientos, ¿se sanciona, ¿se sanciona al propietario del establecimiento o también a los clientes?
7: Es importante esto y qué bueno que lo comenta Leonardo, se sanciona únicamente al establecimiento, únicamente al establecimiento
0: a únicamente al establecimiento es y el correcto. establecimiento tendrá que hablar con sus clientes, ¿verdad? Así
7: es. Es importante que cada que cada establecimiento tenga una señalética una señalética este en todos los accesos que se consideran hoy día espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones será obligatorio que las personas Bien dices, propietarias, poseedoras, administradoras o responsables, coloquen visiblemente en la entrada a dichos accesos un letrero que indique lo siguiente. Está prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o de nicotina. En las entradas y en el interior de los espacios, 100% libres de humo de tabaco y emisiones. Deberán existir, además, las señalizaciones y letreros que orienten a las trabajadoras usuarias y visitantes que se trata de un espacio precisamente 100% libre de buen tabaco y emisiones así como letreros que contengan leyendas de advertencia sobre su incumplimiento y el número telefónico donde se pueda este, hacer la denuncia. Este número es bien importante porque es de es de, de corte este, federal de COFEPRIS si me permites es el 800 033
0: 5050. ¿Otra vez, doctor, si me haces favor?
7: Claro, es el 800-033-5050.
0: Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias. Siempre es importante tener pues a detalle esta información para evitar, sobre todo, malentendidos. Gracias, doctor Luis Eduardo Camarillo, encargado de despacho de la depris de la Secretaría de Salud. Le mando un fuerte abrazo, Doc.
7: Que esté usted bien, Leonardo y a todo el público. Gracias.
0: Gracias. 8.17, pausa y regresamos con una interesante entrevista.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
9: 95.5 FM y 12.50 AM La patrona del popular
2: mexicano La
9: Magnífica
2: Seguimos con el gallo de la radio La fuerza de
1: nuestro estado es la unidad Esto es Puebla Unida Proyectos Municipales 2023
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina. Seguimos con nuestro especial de entrevistas. Puebla Unida, Proyectos Municipales 2023. Hagamos equipo con los presidentes y presidentas municipales de esta. Entidad y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a la presidenta municipal de Santa Rita Tlahuapan, Rosiceli Díaz. Rosy Díaz, ¿cómo estás?
14: Un gusto, un gusto saludarlos y un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Al contrario, bienvenida. Qué bueno Muchas que estás gracias. con nosotros porque hoy vamos a platicar de una región, de una zona muy interesante, sobre todo para el desarrollo principalmente de toda esta franja que limita con el Estado de México. México. Y ahí está precisamente Santa Rita Tlahuapan. Platícanos, por favor, primero, ¿qué significa para ti ser pues la primera presidenta municipal de Santa Rita Tlahuapan? Todo un reto, ¿no?
14: Definitivamente. Creo que el reto más grande que, que tengo el día de hoy es poder posicionar a las mujeres. Eh, muchos saben que el tema, desde el tema de la candidatura, fue un tema complicado la UAPAN todavía está en números rojos en el tema de género y bueno pues el primer reto pues es eso ¿no? Haber pasado, haber brincado la primer barrera eh, pero pues ahí no termina, creo que ahí inicia el, el tema de poder comenzar o de transitar para poder hacer otras cosas ha sido complicado, todavía se, se siente de pronto la barrera de los hombres ¿no? En el diálogo es un tema de no este, estamos tratando de transitar eso creo que hemos avanzado muy bien y, y bueno pues lo que siempre he dicho no tratar de hacer trabajo entre hombres y mujeres creo que eso es lo que el día de mañana puede marcar la diferencia, soy una mujer de diálogo y bueno pues al final del día lo que tratamos es de consensar y de poder mejorar las condiciones que hoy tenemos, siempre lo he dicho no puedo sola, necesitamos eh, Hay que trabajar, equipo, ¿no? en, eh, trabajar en equipo y bueno pues eso es el reto en el que hoy estamos trabajando definitivamente para que las cosas funcionen en Tlahuapa
0: muy bien, Rosy. Oye, Rosy, pues la Guapan, la verdad es que es una región muy rica. Una región bellísima, naturalmente hablando, a mí me encanta ir a esa zona del Ixtapopo, que eh, pues está por, por, por Santa Rita Tlahuapan, hay muchos productores de pino en esa zona, no solamente en la Sierra Norte, también aquí muy cerca de la capital hay productores de pino, hay unos viveros preciosos a, al pie, de en este caso del Ixtacíhuatl y también del Popocatépetl, y también eh, mucho productor de trucha, me he encontrado por ahí. Así es. ¿Cuál es el desarrollo económico que tienen ustedes y sobre todo pues este trabajo que están desarrollando tanto productores de trucha, productores de pino? ¿Qué es lo que estás haciendo con ellos?
14: Fíjate que estamos trabajando mucho desde el inicio. Nosotros tomamos protesta el primero de mayo. Más o menos eh, en junio, este julio, agosto También tenemos el tema de la luciérnaga Que mucha gente, claro. mucha gente no sabía que teníamos en luciérnaga en Tlahuapan Y bueno, pues qué es lo que estamos tratando Impulsar el tema del ecoturismo en Tlahuapan eh, el, el tema de la participación de los ejidos, de los predios particulares Ha sido importantísimo Para poder empezar a, a levantar el nombre de Tlahuapan Y bueno, que la gente sepa ¿Qué otra cosa te, este tenemos? El año pasado hicimos el primer festival eh, de la Luciérnaga, que ahí afortunadamente estuvimos en, en la cartelera del Estado, que fue un reto también muy grande. Y bueno, el hecho de que la gente diga, oye, pues ahora sé que Tlahuapan tiene Luciérnaga y no me tengo que ir hasta Tlaxcala, creo que eso es algo positivo. Eh, vamos a trabajar mucho en, en el tema de la difusión, por ahí tenemos un plan de hacer un, un este un mapa digital claro. para que la gente conozca dónde están los trucheros, eh, en dónde hay cabañas, en dónde están los árboles navideños. La gente que se dedica a esto, igual el fin de año tuvimos la Feria de la Trucha y el Pino, que también es algo que caracteriza a Tlahuapan. Y bueno, el objetivo únicamente es poder ayudar a los productores en poder hacer difusión y que la gente sepa un poquito más de las riquezas naturales que tiene Tlahuapan, pero con un clic... Eh, pueda decir, ah, pues ahora quiero ir a este truchero Sé que hay cabañas Sé cuál es el costo de las cabañas Me comunico directamente con ellos Lo único que queremos hacer Es esta interacción entre la gente y los productores. Entonces estamos trabajando ahorita en el tema del mapa digital, eh, tomando fotografías, yendo a los predios, tomando ubicaciones, para que la gente, dios quiera que para marzo a más tardar estemos ya eh, dando inicio con esta plataforma que pueda ayudar a, a, sobre todo también a la economía interna, no es claro. parte de lo que puede hacer que, que haya una derrament la guapan y bueno pues que el día de mañana la gente no se tenga que ir hasta otro lugar que está aquí a 45 minutos Tlahuapan, y que un fin de semana pueda ir a disfrutar de estas riquezas naturales.
0: No, Santa Rita Tlahuapan es padrísimo, la verdad es que deben darse una vuelta por allá, si son amantes de la naturaleza deben hacerlo. Les quiero compartir una experiencia, fui al Santuario de las Luciérnagas, ahí en Santa Rita Tlahuapan, llegué, es en temporada de lluvia, ¿Sí? y dicen, uy no, ya empezó a llover, no, pues eso es lo mejor. Es lo más bello. Eso es lo mejor porque con la lluvia salen más luciérnagas, Así es, ¿verdad? Así es. Salen más luciérnagas. Llego, me estaciono en el centro de Santa Rita Tlahuapa y me dicen, ¿quiere usted comer algo? Sí, voy a comer. Me llevaron con un señor que hace unos pescados y unos mariscos. <risa> Buenísimos. Ahí, a, yo creo que media calle del centro de Santa Rita Tlahuapa y ahí llegaron los guías, que hay que ir con guía, porque Así ellos son los es. que conocen al derecho y al revés los bosques de Santa Rita, Tlahuapan. Entonces es una excelente oportunidad de detonar el turismo ahí, ¿no?
14: Definitivamente, y también hemos empezado a trabajar con los predios en esta parte en donde donde tenemos que hacer que el turista regrese a Tlahuapan. El año pasado dimos todavía algunas capacitaciones en donde le enseñamos a los predios qué es lo que le tienen que ofrecer al turista, claro. para que el turista el día de mañana, pues nuevamente eh, quiera regresar, ¿no? Eh, es, son etapas, eh, son, son cosas que a lo mejor no se habían hecho anteriormente, pero que definitivamente tenemos que retomar para que la gente quede satisfecha.
0: Muy bien, Rosy, muy, muy bien. Así es. Sin embargo, Santa Rita Tlahuapan, obviamente, también tiene... Pues, eh, preocupaciones o algunas situaciones que son prioridad a atender, como en todos los municipios, el tema de la seguridad, Rosy, es. que es bien importante atenderlo, sobre todo porque, repito, es un municipio que está en los límites con el Estado de México y que aparte es de paso, ¿no?
14: que eso al final del día es un problema para nosotros, ¿no? Yo creo que uno de los problemas más grandes eh, que tenemos. Hoy te comento, uno de los proyectos más ambiciosos que, que tenemos en esta administración es el hecho de poder tener un C2. Eh, tengo la, la fortuna de decir que eh, ya dimos el banderazo de inicio para la primera etapa, que es este, pues la edificación, en donde va a estar el C2, eh, ya por ahí es este, se empezaron a hacer los levantamientos en donde van a estar instaladas las cámaras de vigilancia, de videovigilancia en el, en el interior del de, de municipio, en las juntas auxiliares, en las inspectorías. Eh, también estamos trabajando mucho en el tema de la acreditación de los policías. Es algo que nos ha instruido el, el señor gobernador y bueno, en lo que estamos trabajando constantemente. Y, y al final del día es un complemento. Eh, eh, el hecho de tener policía certificados, estamos trabajando también en la capacitación para que ellos tengan una mejor forma de operar y bueno, también el tema de poder implementar el C2, no nos no nos servirá de nada tener un edificio que tenga todo la, 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 el equipamiento para poder llevar a cabo si no tenemos policías calificados también tenemos policías calificados pero si no tenemos más herramientas tenemos que complementar creo que las dos cosas para poder Mejorar las condiciones Y bueno, pues es en lo que hoy estamos trabajando Atendiendo definitivamente Las indicaciones del gobernador en materia de seguridad Que es una de las cosas O de los ejes que más interesan eh, Tanto al, al gobernador Miguel Barbosa Que era uno de sus primeros ejes de Así trabajo es. Y bueno, dándole continuidad a esto eh, el, el gobernador Sergio También nos ha instruido de la misma manera Y bueno, al final del día <coughs> Es solamente tratar de hacer Este trabajo en conjunto eh, nos dieron también nos nos donaron eh, las tres patrullas que nos vinieron a ayudar muchísimo eh, cuando recibimos en esta administración recibimos cuatro patrullas cinco tres este funcionales, al, a lo mejor al 70%. Y las otras no arrancaban, ¿no? Y las otras en muy malas <risas> condiciones, la verdad. Hemos tratado de ir mejorando las condiciones el día de hoy. Igual enfrentarse a, a lo que te dejan en otras administraciones no ha sido nada sencillo. El tema económico muy complicado. Pero atendiendo definitivamente lo que vamos a hacer en materia de seguridad es una de las cosas que más me importa porque los límites de estar con el Estado de México implica mucho el robo de autotransporte totalmente, es uno de los, de los retos más grandes que tenemos, somos vecinos y bueno, por ende, desde el tramo de San Martín, Texmelucan, pasando por nosotros, nosotros y Río Frío, pues ahí es donde tenemos el problema de, de robo de camiones y bueno, el hecho de poder trabajar también de la mano con los municipios vecinos también ha ayudado a que, a que las cosas puedan mejorar y bueno, pues tratar de, de tener estrategias para, para que junto con otras autoridades y Hacienda equipo podamos disminuir el tema delictivo
0: muy bien, Rosy. Así Oye, es. tenemos comentarios, mi estimado Yas Guevara, a ver qué nos dice nuestros amigos en redes sociales. Así
12: es, Gallo, mira, bastantes eh, saludos, dice Fernando Flores, Romel Castillo, buenos días para todos, saludos, presidenta, dice Torroja, María Lara, bendiciones a la presidenta, Columba Huerta, felicidades, Rosy, Dios te bendiga, Alexandra García, eh, Romel Castillo, tiene una pregunta, dice, ¿qué es lo que se siente que haya sido la más, lo, o qué es lo más destacado hasta ahora en lo que va de su gobierno? Pues yo
14: creo que el, el hecho de poder hacer equipo, llegué con un, un llegué a un municipio en donde todo estaba totalmente, pues, deshecho. Eh, venimos de una elección extraordinaria. Este, el hecho de poder.
0: Políticamente complicado.
14: Políticamente ¿no? complicado. El hecho de poder hacer esta sinergia de trabajo con muchas otras personas que de pronto tienen otra idea de lo que de lo que vamos a llegar a hacer ha sido uno de los retos más grandes. Y el hecho de poder ahora llegar a sentarse, a hacer equipo y poder transitar con ellos creo que es una de las cosas más importantes. Para mí, la gente es lo que más importa. Y con quien Bien. tenemos que trabajar sí o sí. Definitivamente creo que eso es lo más difícil.
0: ¿Qué más? Has?
12: Otros comentarios. Jenny Varela, felicidades, felicidades presidenta. Columba Huerta, sigue como vas presidenta. Fanny Asensio, felicidades. Te felicito porque llevas eh, más de 20 obras. Saúl Limón, muy bonito es la Guapan. se les recomienda a toda sí, la gente. Sí, padrísimo, la verdad. Eh, sí. Luis Efren Vázquez, un gran apoyo al turismo, felicidades. También Fernando Palacios dice, buenos días, ¿cuáles son los nuevos proyectos que vienen? Que ya los, eh, los comentó. También Patti Roldán, saludos. Y hay uno que me llamó la atención que es de Adán Lozano que dice, en esta temporada tuve la oportunidad de ir a las truchas y estuvo muy bueno. No, es padrísimo
0: ahí, los productores de trucha, hay un santuario ahí de, de truchas, un productores de trucha, productores. es bellísimo, y aparte cuando te pones a pescar, bueno, ahí te llevas también, todo el día, ¿eh? También. Todo el día, ¿verdad? Así
14: es, también hay, hay lugares en donde puedes llegar a pescar, y bueno, pues a tu familia, ¿no? Lo que sí, la recomendación de siempre, vayan bien abrigados, sí. porque Tlahuapan es sí. frío, este entonces vale la pena ir, vayan preparados, porque este de verdad que son cosas que se disfrutan muchísimo. Pues Rosy,
0: te deseo mucho éxito. Muchas mucho, gracias. mucho éxito en tu gestión, de verdad. Veo que estás muy entusiasta, que tienes muchas ganas, que tienes rumbo, que tienes proyecto. De verdad, muchas, muchas felicidades y te deseo éxito. ¿eh?
14: Al contrario, mil gracias por, por permitirme este espacio y bueno, al final del día, eh, los que levantamos la mano, tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía y lo único que queremos eh, eh, y que quiero en particular es poder dar resultados, dejar una huella claro. que el día de mañana, lo que la persona que se quede en, en algunos años tenga también la responsabilidad de seguir y dar continuidad a lo que el día de hoy estamos tratando de dejar.
0: Rosy Díaz, presidenta municipal de Santa Rita, Tlahuapan. Muchas gracias.
14: Gracias, un saludo a todos. Pausa y regresamos.
0: Gracias por sus comentarios.
1: La fuerza de nuestro estado es la unidad. Esto fue Puebla Unida. Proyectos Municipales 2023 vamos a un corte comercial
2: y regresamos
1: en menos de lo que canta un gallo
9: 95.5 FM y 1250 AM la patrona del
2: popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio
1: Twitter arroba tribuna vigila y esta va para todas
2: aquellas que son como una chica que yo conozco
1: el Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 34 minutos. A ver, si vas a cumplir 15 años, esto te interesa y te interesa mucho, ¿eh? Te interesa mucho. Hoy eh, es un gusto saludar aquí en el estudio. A Jennifer Torres Ella es coordinadora de Expo 15 ¿Cómo estás Jennifer? Bienvenida
19: Muchas gracias, muy bien Pues muy emocionada ya por esta Primera edición del evento Expo 15 Es Puebla eh, Venimos con muchas sorpresas, muchos regalos Y sobre todo pues eh, Facilitarles a todas las futuras quinceañeras Quienes están por hacer Este sueño realidad este año Pues es un momento ahorita de, de poder Ir con nosotros
0: Qué bueno, Jennifer. Oye, pues platícanos en qué consiste Expo 15, qué es lo que van a hacer, en qué fecha se va a realizar esta expo y en dónde, por favor.
19: Claro, este 28 y 29 de enero en el Centro de Convenciones Puebla los vamos a esperar de 12 del día a 9 de la noche. Nosotros somos una plataforma completamente... Pues donde cumplimos los sueños de todas las quinceañeras. Contamos con todos los proveedores para la fiesta de 15 años, vestidos, grupos balsísticos, salones, este, invitaciones, recuerdos. Vaya, todo lo que necesitan para su fiesta lo pueden encontrar con nosotros. Eh, llevamos ya, eh, este año cumplimos ya 15 años Junto con nuestras quinceañeras Y traemos una gran sorpresa y un buen regalo Por, por este gran aniversario Este Junto con la Magnífica Vamos a regalar una fiesta completa oye. Para 100 personas
0: Oye, esa Magnífica anda muy regaladora ¿no?
19: <risa> claro, son los mejores <risa>
0: <risa> Muy bien Oye Jennifer, a ver entonces, yo soy papá Mi hija me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas mis 15 años Que hay que organizarlo Llego a Expo 15 y ahí encuentro de todo, ¿no?
19: Así es, no va a faltar nada ahí en un solo día pueden este, hacer toda su fiesta de 15 años ya salen con todos los proveedores entonces es muy, es muy padre porque además también contamos con diversas presentaciones, eh, pasarelas de vestidos y mm -hmm. también de los mismos grupos falsísticos y ahí terminan de convencerse de todos los proveedores con todas sus demostraciones cuál es su mejor opción y que no solamente contamos con una de un solo proveedor, mínimo contamos con cuatro opciones de cada proveedor.
0: Y aparte me imagino que hay paquetes que te incluyen todo, ¿no? Así es. Hasta los chambelanes vestidos del heroico colegio militar, <ríe> sí. como en mis tiempos, no sé si sigan hoy hoy igual vistiéndose de, de militares de, de cadetes del heroico
18: colegio militar pues la verdad
19: sí y no en cada expo con cada presentación Padrísimo. vaya padrísimos y, y claro que arman paquetes sobre todo también con descuentos contamos con muy buenos descuentos Eso es que son exclusivos del evento no los van a encontrar por fuera y también lo que les comentamos a, a nuestros asistentes, no tienen que estar recorriendo toda la ciudad de un lado a otro para el proveedor ahí mismo encuentras todo y con esos descuentos exclusivos y que con solo asistir se van a llevar este gran regalo de una fiesta completa, se pueden llevar ya su fiesta completa, mamá, papá padrino, ya. Con todo, ¿eh? Todo. Con todo.
0: Sí, porque la magnífica, la patrona de la radio bueno, pues regalará esta fiesta de 15 años a la persona que se registre y resulte ganadora durante la Expo 15 que se realizará, repetimos los 28 y 29 de enero estos días, 28 y 29 de enero Centro de Convenciones Puebla que es el que está en el Boulevard 5 de Mayo, en el cual, bueno, pues estarán presentes, pues todo, ¿no? Diseñadores de vestidos, maquillistas grupos balsísticos, obviamente también grupos musicales de todo, ¿no?
19: De todo, todo lo que necesiten nuevamente y, y muchos más regalos también vamos a contar ahí el del evento, así que pues bueno, vayan y con solo vivir la experiencia no se van a arrepentir.
0: Con solo vivir la experiencia, Jennifer, y bueno, pues pueden ganarse su fiesta de 15 años, ¿no? Así
19: es. Imagínense que tú vas a buscar proveedores y de la nada sean la, los ganadores de esta fiesta, vaya. <risa> ¿Qué más quieren? Nada más tienen que poner a la quinceñera. <risa>
0: Exactamente. Muy bien. Pues Jennifer Torres, coordinadora del evento Expo 15. Mucho éxito y yes. bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes los vale. días. 28 y 29 Muchísimas de enero.
19: Muchísimas gracias. Gracias a la magnífica, gracias por este espacio y gracias por este gran regalo que, que hacen realidad.
0: No, gracias a ustedes por confiar en nosotros.
19: Gracias.
0: Gracias, Jennifer. Excelente día. Vamos hoy con la colaboración de Marisol Calda
19: Tiempo, de mal, tiempo
9: para viajar, Por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar.
19: Tiempo de verdad Tiempo de más, tiempo de
1: más. Instagram, Tribuna Noticias
2: ¿Y
18: a qué hora vas a venir? ¿Yo? A la
14: hora que se me dé mi regalada gana
0: ¡Pero ni un minuto más tarde! ¡Ah!
1: Hay
8: que ponerse
1: en Reconocimiento, empoderamiento, capacidades y otros temas con Marisol Calva en Tribuna Matutina.
0: Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo, como todos los jueves, a mi estimada Marisol Calva. Marisol, ¿cómo
13: estás? Muy bien, querido Gallo, muy contenta de estar con ustedes, hoy con todo el auditorio, como cada jueves.
0: Gracias, Marisol. Oye, pues, eh, tremenda polémica se Uy, levantó sí. después de que Shakira, pues, eh, diera a conocer su más reciente éxito en torno a esta, pues, a esta canción... Que eh, muchos aseguran o suponen que se la escribió y se la dedica a su más reciente pareja también, Gerard Piqué, este exfutbolista. Y bueno, pues se levantó mucha polémica incluso entre las propias mujeres en torno a, dicen popularmente, si está ardida o no, si se debe o no hacer este tipo de prácticas de eh, pues evidenciar de alguna manera el sentimiento que trae a flor de piel, que, eh, bueno, pues, evidente, es evidente porque acaba de terminar una relación, en este caso, de, eh, pues, matrimonio como tal, con el exfutbolista. ¿Tú cómo ves? ¿Qué, ¿Qué lectura le das todo a esto?
13: Mira, me parece súper interesante toda la polémica que se generó. No podemos hablar que es solo una canción, que podría ser quizás solo un tema de espectáculos, pero de repente toda la conversación que generó, que se volvió tendencia, que ya lleva más de 100 millones de reproducciones, realmente generó que el lanzamiento de esta sesión 53 de Shakira con Bizarrap nos llevara incluso a un debate más profundo y eso me parece muy interesante. Mucho se mencionó sobre la sororidad. Decían, uh -huh. es que a Shakira le faltó sororidad, ¿no? Y entonces empezó Vamos a escuchar incluso dentro del mismo movimiento feminista mucha discusión sobre hasta dónde la sororidad. Para el auditorio explicarle que la sororidad es este pacto entre mujeres, una alianza entre mujeres para poder avanzar en el logro de nuestros derechos. No es un término nuevo, eh, como tal surge en 1970 con una teórica feminista que se llama Kate Millet que habla de sisterhood, de la hermandad entre mujeres. Después, aquí en México, Marcela Lagarde, una gran feminista mexicana, sí, sí. toma el término del francés sororité y entonces nos habla por primera vez de la sororidad. Y dice: es que las mujeres debemos hacer un hermanamiento, de vencer ese, eh, pues, como esa eh, rivalidad en la que nos han educado, de que la mujer es la eh, peor enemiga de otra mujer y, y mil cosas como esas. Y tenemos que avanzar juntas a favor de nuestros derechos, pero la sororidad, querido Leo, es una propuesta política, una propuesta política que es de ida y vuelta. En el caso de Shakira, ¿qué es lo que vemos? Ella, para empezar, pues es una artista. ¿No? Entonces ellos se dedican pues a generar canciones, a componer canciones y a vender canciones También es un ser humano, ¿no? se dedica a la música, era evidente que iba a lanzar una canción Pero como ser humano también tiene derecho a tener este proceso de duelo, de ruptura, de pérdida Y pues al final lo que ella nos cuenta es que hubo una infidelidad cuando nosotros hablamos de hasta dónde la sororidad, se le exige a Shakira ser sorora porque ella menciona, eh, no, pues no le pone nombre y apellido, pero sí habla <risa> del nombre, ¿verdad? Claro. De esta mujer con la que sí, la engañó Piqué. Y, y muy
0: mal, muy, muy mal ahí.
13: Y entonces ahí es donde decimos, a ver, ¿por qué la sororidad aquí no es de ida y vuelta? ¿Qué Exacto. hubiera sido sororo? Que esta mujer con la que engañó Piqué a, a Shakira le hubiera dicho, oye, a ver, es de todo sabido porque son estrellas mundiales, que estaban juntos, que tenían una familia, que tenían hijos, ¿qué hubiera sido Sororo?, que esta mujer le dijera, no, primero sepárate de tu esposa, ¿no? El tema es cómo nosotros, como mujeres, no le hacemos daño a otras mujeres, aun sabiendo que podemos Ajá. hacerles daño.
0: Es lo que dices, de ida y vuelta. Es ¿no? de ida
13: y vuelta. La sororidad no es un cheque en blanco, no es decir, vamos a aguantar las violencias de otras mujeres porque son mujeres. La violencia es violencia, la, la, la comete un hombre o la comete una mujer, la infidelidad es infidelidad y, y hay dos responsables, ¿no? No se le puede quitar responsabilidad. Dicen, es que solo tiene 23 años hay personas de 23 años con una madurez emocional impresionante esto no es un tema de edad, es un tema también de principios y de valores y creo que aquí es muy importante decir si está en tus manos hacerle daño a otra mujer eh, eh, pues en un triángulo amoroso no consentido, en el trabajo en la escuela, y tú puedes evitar hacer ese daño, hazlo porque eso es sororidad, pero si tú lo haces a propósito y después esperas que no te pase nada porque ahí es que somos mujeres y hay que apoyarnos, pues eso es absolutamente incongruente entonces, aquí el tema de la sororidad entra mucho en discusión porque dicen hasta dónde. Pues aquí eso es eso importante recordar. Sí, eh, ser sororas en cuanto al, a la lucha por nuestros derechos y en tanto la otra sea sorora también. ¿no? no podemos nada más emitir esto como lo decía como un cheque en blanco eh, lo que pasa con la, la canción de Shakira es que ahora pues se habla mucho de este término y a mí me da, me da mucho gusto porque por fin estamos hablando de algo necesario y que ojalá nos ponga a reflexionar a todos no dicen mucho es que, que se pongan a pensar en los hijos qué va a pasar después creo que el pensar en los hijos venía mucho tiempo antes no antes de que se cometiera esta infidelidad se olvidaron, de que ¿no? se supiera de que o sea desde pues, que piqué pensar en que tenía dos hijos que le iba a trastocar la claro. vida que iban a a tener que cambiarse de casa, o sea vaya, todas estas cuestiones que les pasó a ellos como personas famosas, pero pasa en la cotidianidad con muchas familias. Entonces decir, a ver, antes de, de rasgarnos las vestiduras y pedir sororidad entre mujeres, a ver, vayamos un paso antes. Reflexionemos los alcances que pueden tener las infidelidades para los hijos. Reflexionemos en los alcances que pueden tener también para las mujeres, para para vaya, en general, no, para una persona que ha sido engañada y que ha sido pues eh, víctima también, no, de, de un proceso de infidelidad, porque al final pues es mentir a una persona que confía. Entonces creo que esto es muy importante La discusión a la que nos enfrenta Ojalá que tengamos más discusiones de este tipo Porque sí. nos llevan a pues a reflexionar A entender que las cosas están cambiando Y que también si nosotras queremos esa sororidad Seamos sororas en nuestro día a día
0: Esa sororidad, mi estimada Marisol Que eh, pues hay que siempre poner sobre la mesa Y recordar tanto a hombres como a mujeres En este caso de la sororidad porque si existe la infidelidad es porque hay dos personas que es. están engañando. Sí, entonces sí. ahí la mujer tiene que decir, a ver, no, permíteme, o sea, tú estás casado, estás comprometido, tienes novia. Entonces mejor arregla sí. tu situación y después platicamos no sí, pero sí, sí. no lo hacen así desafortunadamente no y, y
13: es desafortunado y eso es
0: falta de valores Fa también.
13: y también este mito del amor romántico de sí. es que me enamoré no. a ver o sea a ver hay, hay también racionalidad no y el decir este hay que hacer las cosas bien no o sea si tú y, y yo queremos empezar una relación pues termina la que tienes pero bien porque al final pues van a salir personas dañadas y desafortunadamente cuando hay hijos son los más dañados entonces sí pensar mucho en esto que no Enseña en cuando dicen es que si ardida, despechada y demás. Bueno, a ver, vemos un montón de canciones de hombres que, que justo hablan sobre ese tema y sí. no se les eh, se les cuestiona de la misma forma. No también quitarnos un poco esos prejuicios y decir: A ver, las mujeres también tienen derecho a sentir, también tienen derecho a enojarse. Y la, la diferencia que hoy estamos viendo con la, con la canción de Shakira y con otra que también salió de Miley Cyrus y demás es que las mujeres por fin están hablando de sus procesos de duelos y rupturas. Entonces, creo que eso, pues también es bueno para sanar. Y pues ya que vayamos eh, quitándonos esta idea de que hay una forma correcta de vivir un duelo, al final pues son artistas, a eso se dedican y si muchas mujeres se han sentido identificadas creo que es porque muchas lo están viviendo, lo han vivido y aquí sí necesitamos más responsabilidad afectiva de los hombres, obviamente de las mujeres que se involucren en este tipo de relaciones y pues trabajar mucho en los valores de toda la sociedad.
0: Muy bien, pues Marisol Calva, muchísimas gracias, gracias porque siempre nos das luz, repito, en estos temas que son súper interesantes hoy en día en la sociedad poblana, también mexicana y ya lo vimos incluso mundial. Gracias.
13: Gracias a ustedes, bonito jueves.
0: Bueno, ahora sí digo bien la hora, 8 de la mañana con 48 minutos. <ríe> Pausa y volvemos con más
1: Twitter, arroba tribuna Deportes. En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Playball. En tribuna deporte, Liga MX.
0: Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Recuerden ustedes, más vale prevenir que lamentar. A ver, varones de más de 40 años que nos están escuchando, les vamos a obsequiar, repito... Dos pruebas de antígeno prostático. Hay que checarse la próstata después de los 40 años, por favor. Dos pruebas de antígeno prostático para ustedes que nos están escuchando. Únicamente llámenos al 222-242-1312. 222-242-1312. Y les van a hacer su prueba de antígeno prostático en el Centro Médico Cayman. Ahora sí, mi estimado Neto, adelante por favor. Gracias
17: Gallo, vámonos rápido con el último bloque de la información deportiva. El centrocampista español Álvaro Fidalgo, uno de los fijos en la alineación del América, renovó su contrato con el equipo por cuatro años. Anunció ayer miércoles la directiva de los Azul Cremas. Por su parte, Cruz Azul anunció de manera oficial la llegada de Carlos Vargas como refuerzo para lo que resta del Clausura 2023, en lo que es la quinta incorporación de la máquina. Para el actual certamen, la que previamente habían fichado a Ramiro Carrera, Augusto Lopi, además de los retornos de Alexis Gutiérrez y también de Jordan Silva. Los Gallos Blancos del Querétaro deberán instalar 200 cámaras de seguridad en el estadio La Corregidora para poder reabrir el próximo mes de marzo, además de presentar sus estrategias de seguridad e implementar el Fan ID después de la gresca que hubo el año pasado entre aficionados del equipo queretano y los rojinegros del Atlas. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el fútbol internacional porque el mexicano Orbelín Pineda volvió a anotar con el AICA de Atenas al convertir el 3-0 contra el Panzerraikos para llegar así a tres partidos consecutivos con anotación en el conjunto griego lo cual pues muestra el gran nivel que tiene el elemento mexicano. Una de las grandes rivalidades del fútbol se reanudará en el inesperado escenario del Estadio Raifá allá en Riad y es que la cita será este jueves a partir de las 11 de la mañana, tiempo el centro de México para otro capítulo de Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo cuando el Paris Saint Germain de Messi enfrente a un combinado de los clubes Al-Nazar y Al-Hilal de Arabia Saudí en un partido de carácter amistoso. El Atlético de Madrid se colocó en los cuartos de final de la Copa del Rey, una instancia que no alcanzaba desde 2018, al derrotar ayer miércoles 2-0 al levante de la segunda división española. En Italia, el Salernitana volvió a contratar al técnico David Nicola, apenas dos días después de que el equipo de la Serie A lo despidió tras caer 8-2 ante Atalanta. Ahí milita el guardameta mexicano Guillermo Ochoa. En Inglaterra, el Manchester United se coloca tercero en la Premier League tras sacar un punto 1-1 en su visita al Crystal Palace en partido aplazado de la séptima jornada del Campeonato Inglés. Mientras que en Italia, al compás de goles de Edin Seco y Lautaro Martínez, el Inter se apuntó una contundente victoria por 3-0 ante su clásico rival, el Milan, para repetir como campeón de la Supercopa de Italia. La International Board, el ente que dicta las reglas de fútbol, autorizó ayer miércoles a que los árbitros expliquen al público las decisiones del VAR durante el próximo Mundial de Clubes, tal y como sucede en otros deportes como el fútbol americano o recientemente la NBA. Esto será a comienzos de febrero, pero rechazó las sustituciones temporales en caso de conmoción, indicó un responsable de la Federación Inglesa. Hasta aquí la información del Balompié Internacional. Béisbol los Dodgers de Los Ángeles deberán pagar 32 millones de dólares en impuesto a lujo por segunda temporada consecutiva al figurar entre seis clubes sancionados por tener nóminas demasiado elevadas. Los Medias Rojas de Boston llegaron a un principio de acuerdo con el jardinero Adam Duval, con miras a un contrato que le pagará al menos 7 millones de dólares en 2023, dijo un funcionario de béisbol. Los cerveceros alcanzaron un acuerdo de 3.5 millones de dólares por una temporada con Brian Anderson, ex tercera base y jardinero de los Marlins de Miami informó una fuente al tanto de la negociación hasta aquí la información del rey de los deportes Vámonos con el fútbol americano porque Demar Hamlin está recuperado y eso es lo suficientemente inspirador para permitir que el entrenador Sean McDermott y los Bills de Búfalo se concentren en el futuro inmediato en lugar de un pasado emotivo mientras se preparan para recibir el domingo a los bengalistas Cincinnati en el partido de ronda divisional de la conferencia americana. Los vaqueros de Dallas contrataron al pateador Tristan Vizcaíno como miembro de la escuadra de prácticas ayer miércoles incorporando a un posible suplente en cada de que la debacle de Brett Maher en la ronda de comodines se extienda a los entrenamientos en esta semana. Hasta aquí la información del deporte de las tacleadas.
1: ¡Básquetbol!
17: Vámonos con la acción de la NBA porque Desmond Bain anotó 25 unidades, Jay Moran encestó otros 24 puntos y los Grizzlies de Memphis llegaron a 11 triunfos consecutivos para igualar el récord de la franquicia derrotando 115-114 a los Cavaliers de Cleveland. Troy Rossier anotó 26 puntos y los Corners de Charlotte mantuvieron a raya a los tambaleantes Rockets de Houston para vencerlos 122-117 y cortar una racha de 5 derrotas. Finalmente, Shay Gigos, Alexander e Isaiah Joe anotaron 23 puntos cada uno y el Thunder de Oklahoma derrotó con facilidad 126-106 a los Pacers de Indiana para llegar a cuatro triunfos en fila. Hasta aquí la información del Deporte Ráfaga. ¡Ah! Vámonos con la actividad del Abierto de Australia porque Karina Zabalenka mejoró su racha de triunfos a 6 al derrotar a la norteamericana Shelby Rogers por parciales de 6-3 y 6-1 para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia. Gallo, lo más relevante en materia deportiva. Perfecto, mi estimado Neto, muchísimas
0: gracias. Eh, Nadal
17: se lesionó, ¿verdad? Sí, se lesionó y lamentablemente quedó fuera quedó fuera, ya platicábamos ayer de la derrota inesperada porque era el campeón defensor sí, buscaba capaz. extender su racha de triunfos de campeonatos en Gran Mayor y ahora a recuperarse para ver si está listo de cara a lo que será el abierto de Roland Garros que se disputará en el mes de mayo Ojalá se mejore pronto el gran Ojalá. Rafa Nadal
0: bueno, estamos así llegando al final de Tribuna Matutina, aquí en la magnífica La Patrona de la Radio. Y antes de irnos, quiero invitarlo a que consulte todas las noticias en nuestro portal de casa, www.tribunanoticias.mx. Y también en nuestras redes sociales, estamos como Tribuna Vigila, Tribuna Noticias en Facebook... Y también estamos en Twitter como arroba Tribuna Vigila y arroba Noticias Tribuna. Gracias, Saura Mones, en la operación técnica. Abraham Merino, siempre pendiente en la producción. Jazz Guevara en las redes sociales. Y, bueno, pues, mi estimado Neto, muchas gracias.
17: Saludos, saludos.
0: Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Que pasen un excelente jueves. Soy Leonardo Torija, su amigo El Gallo de la Radio. Adiós.